0: Und dann habe ich mich umgedreht und ich war komplett blutbeschmiert und hatte ein Messer in der Hand. Ich habe meine Freunde umgebracht, Fabian im Traum.
1: Eigentlich voll die geile Story für einen Horrorfilm.
0: Oh, Fabian, ey. <lacht>
1: <lacht> nee, aber wirklich so, du denkst ganz so, scheiße, wer hat meine Freunde umgebracht? Und irgendwann realisierst du so, scheiße, ich habe das Blut an den Händen, ich war das. Meine sehr verehrten Damen und Herren, <lacht> herzlich willkommen. Zur ersten Jubiläumsfolge des ausgefüllten Podcasts.
0: Schön, dass die zehnte Folge, ne?
1: Ja, es ist die zehnte Folge. Wir haben es schon so wow. weit geschafft. Wow. Die nächsten zehn kommen bestimmt. Wow. Ja, schön, dass ihr wieder äh, eingeschaltet habt. Wer auch immer das tut. Ähm, ja. Ist auch da, ne?
0: Ich bin auch da,
2: ja.
1: Okay. Ich habe heute mal was vorbereitet. Äh, Jetzt kommt. Anlä anlässlich unserer, ja, ist leider ja sehr unspektakulär. Ja. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Ähm, unseres kleinen Jubiläums habe ich mir gedacht, ich hatte erst so überlegt, ähm, sollen wir so zehn Fragen beantworten über Filme, sowas wie.
0: Oh ja, bitte. Ich liebe oh. sowas, du weißt doch, ich bin richtig mit einem Film, also ich kann ja auch stundenlang über Filme reden, <lacht> logischerweise.
1: Oh, das ist, ähm. jetzt, das ist jetzt schlecht. <lacht> Warum? Weil ich wollte gerade sagen, ähm, dass ich mich dann dagegen entschieden habe.
0: Oh nein.
1: Also ich, ich hatte erst überlegt, ob wir sowas machen wie, was ist dein Lieblingsfilm, was war deine größte Enttäuschung, blablabla. Bla bla. Oh ja,
0: das ist richtig gut. Also ich bin dabei. Aber nicht.
1: stattdessen habe ich mir zehn random Fragen aufgeschrieben, die nichts mit diesem Podcast zu tun haben, aber sehr informativ sind.
0: Okay, können wir auch machen.
1: Wir können auch noch ein, zwei Fragen so zu Film vielleicht noch machen. Ähm, okay. So, die erste Frage. Und du wirst sehr schnell merken, dass das sehr deep ist. Musstest du mhm. dich je einer OP unterziehen?
0: Ich habe mir alle vier Weisheitszähne auf einmal ziehen lassen. Das war 2017, irgendwann nach meinem 18. Geburtstag. Es ist immer noch ein Thema, worüber ich immer noch total viel reden kann, weil das einfach so ein Trip war in so vieler Hinsicht. Also war ja über Monate hinweg, ich glaube erst Januar oder Februar hatte ich dann endlich Ruhe mit, mein, mit meinem Zahnfleisch, weil ich hier das dann auch irgendwie entzündet hatte damals, nachdem die gezogen worden sind. Und mein Arzt hat sich dann auch gewundert, warum, warum das denn sich entzündet hat. Unten äh, links, glaube ich, war das, weil da eigentlich alles zugewachsen war. Aber irgendwann ist es dann auch mal verschwunden. Ja, genau. Du?
1: Ich glaube, du musst Was? ein bisschen, entweder ein bisschen weiter weg vom Mikrofon oder das ein bisschen leiser stellen, weil du übersteuerst ein bisschen.
0: Ist das jetzt so besser?
1: Ich weiß es nicht, müssen wir gleich gucken. Ja, ich okay. hatte, ich hatte vor einem Jahr meine letzte OP gehabt. Das war die Mandel-OP, nach der ich dann ähm, ich habe dann gedacht, ich möchte mal was Besonderes haben. Eine einfache Mandel-OP ist langweilig. Deshalb gehe ich auf die Intensivstation danach, weil irgendwas da schiefgelaufen ist, aber ist alles wieder gut. Du ja, hattest ja irgendwie... Wasser
0: in der Lunge, oder?
1: Ja, ich hatte Wasser in der Lunge und musste das komplett aushusten, was richtig widerlich war. Und ich oh, konnte mich drei Tage nicht bewegen und lag vier Tage ungewaschen im Bett und so. Also das war. Ja, du, ich, ich habe hab mich... mir, n... apropos
0: ja? nicht waschen, als ich die Woche, wo ich mir die Weißzeitsähne ziehen gelassen habe, da konnte, also das ist ja alles eingesch also geschwollen, Ne?
1: Hm. man
0: hat ja auch noch die Fäden drin und das sind ja auch Fremdkörper. Und nach so einer Woche oder anderthalb Wochen schwillt es eigentlich alles ab. Aber es ist trotzdem dick, weil man halt noch die Fäden drin hat. Aber ich kann mich noch erinnern, dass in der Woche, wo ich die gezogen habe, man kriegt da so eine Spülung verschrieben, die man womit man morgens und abends googeln muss, damit das hilft bei der Heilung und das desinfiziert auch. Und ich habe mir in dieser Zeit vielleicht einmal in, der, also einmal in dieser Woche die Zähne geputzt, weil es einfach zu sehr wehgetan hat. Und meine Zähne, und der Geruch aus meinem Mund glich einem Abwasserrohr.
2: Ja. Und das, ja, das war ich. so
0: schlimm, dass ich mich so, ich war irgendwie, weiß ich nicht. Und danach ging es ja noch und dann wurden ja die Fäden gezogen danach und das hat ja komplett wehgetan. Das war wahrscheinlich schlimmer als die, die OP an sich, aber da war ich ja eh weg. Aber die Fäden wurden gezogen und ein Faden, das sind ja so Knoten, ne, hat sich mit meinem Zahnfleisch verwachsen. Und äh, das waren so junge Zahnherzhelfer, die das gemacht haben. Das war nicht mein Arzt. Und ähm, dieses Mädchen schneidet das so vorsichtig raus. Und anscheinend hat sie wie so einen Nerv, so einen kleinen Nerv getroffen. ich hab, Es hat nicht so weh getan, aber ich sehe, wie so ein Blut so rausspült. Es ist so geil. <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe meine Zähne ja immer noch. Die liegen da im Schrank, und äh, im Regal, auf der Doktorhausbox. Ja, ja. ich habe
1: die auch aufgehoben. Die nee, ich war ja echt voll heiß ja
0: meine auch, meine auch. Aber ich war ja so high nach der Weisheitszahnung. Ich war also nicht nur, dass ich Blut gespuckt habe, was ja normal ist, weil der Organismus ist ja kommt ja durcheinander. Ich war richtig auf high auf Schmerztabletten. Ich glaube, ich war noch nie so abgibt, also so ruhig körperlich wie in diesen Wochen auf IBO. Also noch nie. Ja, und bei mir war Weil das so, ich, dass ich
1: danach noch überlegt habe, ob ich selber Auto fahren soll. Es gibt äh. ja
0: irgendwie so, eine, ähm, so ein Schmerzmittel. Also ich glaube, das ist nicht Tilidin oder so, aber irgendwas anderes. Das soll ja richtig kicken, dass sogar Leute, die eine riesige Wunde haben, also wirklich schlimme Verletzungen haben, dass die sogar nicht merken, dass das da ist. So krass soll das sein. Hm. Ich frage mich dann so, also ich glaube, Kodein ist es nicht, Tilidin kann es auch nicht sein. Ich weiß nicht, irgendwas anderes. Darüber haben wir einmal beim Fachabitur geredet. Da hat es irgendjemand erzählt und ich so, Drugs. Ich finde ja Ibo schon, also ich war ja damals auf 600er Ibo und habe die ja alle vier Stunden genommen, was man nicht machen sollte. Bitte haltet euch an die Stundenangabe der Ibos. Je nachdem, wie viel, wie hoch die Dosis der Ibos ist, solltet ihr ja auch das deine Stunden anpassen.
1: Ich glaube, genau das hast du letzte Folge schon erzählt, mit diesem, dass mhm. du dann danach... Äh benebelt warst.
0: Nee, ich war einfach nur high. Ich war wirklich ja. high. Und ähm, ja, ich muss halt sagen, seitdem, also mein Kiefer hat sich ja komplett verändert und meine Hautfarbe hat sich ja auch irgendwie verändert seitdem. Also die Nachwirkungen sind da. Das ist ja schon lange her jetzt, also lang, drei Jahre.
2: Ja. Und was ist Gut, die nächste Frage?
1: Zähne ist ein sehr gutes Stichwort. Die nächste Frage ist, lächelst du auf Fotos immer und zeigst du dabei die Zähne?
0: Nee, nee. Ich hasse mein, ich hasse mein Lächeln. Ich, aber in, manchmal zwingen mich Leute dazu, dass ich das mache. Eine Erinnerung daran, also eine Sache, die mich daran erinnert ist, ich habe 2019, war ich am Zoo mit einer Freundin und ähm, war ich eine Jacke ab. Also ich habe ja so eine teure Jacke und die war ja, da war ja ein Riss und dann wollte ich hier eigentlich... Dahin, also ich habe die dahin gebracht. Ich habe gedacht, aus Kulanz flicken die die Stelle, haben sie aber nicht gemacht. Deswegen kaufe ich auch nie mehr bei Wellenstein jetzt Jacken, weil das Support so enttäuschend ist. Und für 300 Euro hat sich die Jacke einfach kein Stück gelohnt. Aber egal. Ähm, jedenfalls war ich super sauer an dem Tag auch. Und wollte dann Pommes kaufen. Und damals gab es am Zoo noch so eine Pommesbude, die ist jetzt weg, da, gibt's, da ist jetzt Dunkin' Donuts. Und ähm, ich stand in dieser Pommesbude und... Das war vor Corona, da konnten man alle noch nebeneinander stehen ohne Maske. Und ähm, dann gucke ich so auf und da steht so mein Lieblingsradiomoderator. <lacht> so einfach vor mir. Und ich so, nee, das kann doch nicht sein. Da habe ich Instagram geöffnet, habe ihn gegoogelt da, also nicht, also nicht googelt, sondern gesucht und hab's Ich So, das kann nicht sein. Und da habe ich ihn angeschaut und dann bin ich raus und dann meinte ich zu meiner Freundin so, ey, das ist mein Lieblingsradiomoderator Und sie so, geh doch hin. Ich warte hier, frag ihn nach dem Foto. Und dann hat sie mich dahin geschubst. Und ich bin total schüchtern dahin und meinte so, hey, hallo, bist du nicht der und der und bla bla, bla. Und dann habe ich mit dem Fotos gemacht. Und ich habe am Anfang nur gelächelt, also mit Mund, zu. Und da meinte sein Kumpel, der mit ihm war, der die Fotos gemacht hat, meinte so, ach nee, lächel, lächel doch mal, du hast bestimmt ein hübsches Lächeln. Und dann habe ich ja auch gelächelt da. Und ich habe die Fotos, glaube ich, immer noch auf dem Handy. Und die sehen nicht toll aus. <lacht> ich hasse ja. Also, so. Meine also, Zähne sind einfach nicht hübsch.
1: Nee, meine auch nicht. Also, wenn ich so ein Foto machen soll, wo ich lächeln soll, dann mache ich, mach ich dann immer an mein das
0: eine Foto denken, was deine Mutter mir geschickt hat, wo du diese Fratze gezogen hast und dann irgendwie Königsberger Klops oder so.
1: Keine Ahnung. Um, du
0: musst es mal wieder rauskommen, dann kann ich dir das zeigen.
1: Nee, lass es mal. Äh. <lacht> 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 Ja, jeden, jedenfalls, ähm, ich lasse meinen Mund immer zu dabei, weil das, ich habe ganz hässliche Zähne. Ich sehe aus wie ein Hase, mm. wenn ich die aufmache. Mm, also, wenn ich den Mund ist. aufmache. Und, ich ähm, habe voll
0: die ja. Fangzähne. Also, ich sehe ein bisschen aus wie Dracula. Ich meine, die sind extrem <lacht> lang. Manche finden das ja voll hübsch. Also, ich habe schon mal ein Kompliment bekommen, dass das irgendwie, aktiv, also nicht aktiv, aber es sieht irgendwie bloß cool aus. Und ich so, was ist daran cool? Es gibt ja Leute, die machen sich, die lassen sich ja sowas machen. Absichtlich,
2: ja, wo das ich mir wiederum so
0: denke, wiederum ich mir denke so, Alter, also meine sind schon lang, muss ich sagen. Ich meine, ich schäme mich ja also so ein bisschen, wenn ich auch so lächle und rede und lache und sowas, aber oh, ich weiß nicht.
1: Naja, ist auf das jeden ist Fall toll. außergewöhnlich. Also hat nicht jeder.
0: Und halt irgendwie extrem lang, also für meine Verhältnisse. Ich würde die mir aber, ich sage halt immer so, das hat auch meine, das hat auch meine Zahnärztin zu mir gesagt. Lieber man hat die eigenen Zähne, egal in was für einer Verfassung die sind, wenn die funktionieren und, und nichts wehtut und nichts geschmollen ist und du damit essen kannst und sowas, dann ist alles in Ordnung. Lieber man hat die eigenen Zähne, die aus Natur aus sind, egal wie die aussehen, und solange das nicht lebensbedrohlich ist, ist alles in Ordnung. Ich verstehe auch nicht die Leute, die sich extra die Zähne abschleifen und Vinyls reinsetzen lassen. Die so, also bei manchen Leuten sieht es ja ganz in Ordnung aus. Ich glaube, da kommt es halt nicht, also nicht glaube, sondern da kommt es wirklich drauf an, wo man das machen lässt und, und bei wem. Also in der Türkei ist es ja komplett in Mode, sich Vinyls machen zu lassen. Das ist ja schon seit Jahren so. Die Sache überhaupt, die äh, die Frau von meinem Cousin, die hat ja Vinyls und das ist ja porzellan vinyle Also die sehen auch richtig, also bei ihr sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähm, die hat es aber aus gesundheitlichen Gründen gemacht, glaube ich. Aber manche Leute machen das einfach nur so als schöner Ich meine, wenn man das wirklich will, ja, okay, mach. Aber an sich so super freundlich für den Körper ist das bestimmt jetzt nicht. Stell dir mal vor, so ein Zahn fällt ab. Vorbei, <lacht> ne? Ja, das sitzt halt, du damit mit so einem Zacken von deinem abgeschliffenen, echten Zahn. Ach, ja. Und die werden ja dann auch nicht mehr normal, ne die eigenen Zähne, logischerweise. Also wenn man irgendwann keinen Bock mehr hat auf die potzlaren Zähne, dann ist er auch vorbei.
1: Ich fand es immer gut, wie mein äh, früherer Zahnarzt das immer so gehandelt hat. Der hat einfach ähm, so lange einem die Zähne so gelassen, wie es äh, möglich war, selbst wenn die so... Anfang Karies hatten, hat einfach gesagt, man muss es halt beobachten. Man, manchmal bleibt das einfach so für immer und da passiert ja, nichts. Mir. Und manchmal, da frisst sich das natürlich in den Zahnrädern, da muss es dann weggebohrt werden. Da habe ich ein paar Stellen, wo das gemacht werden musste. Aber sonst hat er gesagt, das andere, das kann man einfach beobachten und da muss man nichts machen. Und andere Zahnärzte sind sofort dabei, das alles wegbohren zu wollen. Das finde ich halt irgendwie das ist sehr, ein sehr empfindliches Thema mit Zähnen, weil die, das, ja. danach kann man es ja nicht mehr rückgängig machen. Deswegen ja, ich ja. Das,
0: naja, mein einer Zahn ist ja auch nicht mehr so stabil. Ich glaube, der obere linke, da sind ja Plastikteile drin. Da hatte ich ja eine Wurzelkanalbehandlung vor anderthalb ja. Jahren, glaube ich. Na, ne, sogar länger. Ich glaube, nach, vor, bevor ich meine Weißheitszähne gezogen habe, so lange habe ich die. Und Gott sei Dank. Doi doi. Hält das noch. Ich will nicht noch mal eine Wurzelkanalbehandlung. Ich mein, meine, meine Zahnärzte ist zwar super. Aber ähm, das sind ja so mehrere Sitzungen. Oder sitzt man anderthalb Stunden oder liegt man anderthalb Stunden auf dem Stuhl. Und ja, hasse die Arzt, Ist
1: auch toll, dass die dann schon, immer mit einem reden möchten, kind. während sie gerade 50 Instrumente im Mund haben. Nee,
0: beim, bei mir tatsächlich nicht. Meine ist sehr professionell und die ist halt auch noch jung. Ähm, die macht es halt auch. Also die ist auch, glaube ich, erst mit dem Examen fertig gewesen, als ich bei ihr an, also so da war. Um, und die ist halt super professionell und um, ist auch Ding, also die ist mein alter Zahnarzt, der war auch in Ordnung, aber der war nicht so professionell. Und ich kann mich erinnern, dass ich einmal so viel Speichel ab, also da ist so eine Menge Speichel abgetropft in meinem Mund. Und der hat das nicht weggewischt. Und ich sah aus, wie weiß ich nicht, wie so ein Wasserfall. Also, <lacht> das ist nicht so toll. Und bei meiner neuen also bei meiner jetzigen Zahnärztin, wenn ich dann hingehe, wenn was ist, dann ähm, Saugt man dann das nicht weg? weil mein alter Zahnarzt hat mir das nicht gemacht. Sie hat das weggemacht. Und die ist dann halt auch richtig beruhigend. Weil ich Wie gesagt, ich hasse Zahnärzte schon als Kind. Ich hatte so schlechte Erfahrungen als Kind mit Zahnärzten, weil ich so schlechte Zähne als Kind hatte und jetzt immer noch ähm, mit Füllungen rumlaufe. Und, ähm, ich, äh, mein alter Zahnarzt war nicht toll und ich war davor noch bei einer anderen und die war schrecklich. Und meine jetzige, die ist halt so richtig beruhigend, die meinte so, ja, einfach Augen zu und durch, ich bin ja hier, machen Sie sich da keine Sorgen, ich werde mich um Sie kümmern und wir kriegen da schon hin, bla bla, und dann, und die steht dann auch immer sofort mit so einer Beruhigungs-, nicht Beruhigungs-, mit so einer Betäubungssalbe, mit so einer Spritze, also es ist keine richtige Spritze, glaube ich, sondern einfach nur so ein, Gerät, womit man so diese Salbe auf dem Zahnfleisch verteilt und das betäubt er. Und super viel bringt es auch nicht. Aber besser ist es trotzdem mit der Salbe als ohne.
1: Hm, du musst mir die vielleicht mal aufschreiben oder schicken, weil ich, <lacht> ich muss ja mal, irgendwann mir wieder, wieder einen neuen so Zahnarzt ist. suchen.
0: Ähm, ich fahre ja extra fast eine halbe Stunde dahin, weil ich halt wirklich nur ihr vertraue. Und da, wurde ich, ja. da hat mich auch schon mal jemand drauf angesprochen, warum ich das denn mache. Ich meine, in ja, meiner ich Gegend, find, wo ich, ich wohne. ich finde,
1: das kann man schon machen.
0: Äh, aber ehrlich gesagt, bei manchen Sachen, bei manchen Ärzten, wenn man da einen guten gefunden hat und der ist da ein bisschen weiter weg, wenn man dem vertraut, dann ist es egal, wo der ist. Also ja, da eben.
1: Also ich weiß, ich musste mal zwei äh, Städte weiterfahren ähm, mhm. zu meinem einen Hausarzt, den ich schon hatte, wo ich fünf Jahre alt war. Und ähm, da wusste ich immer, dass das äh, gut funktioniert, außer dass, also das ist so ein Ehepaar, und ich war bei der Frau und die hat einfach nicht erkannt, was ich habe. Da hatte ich diese Halsschmerzen. Und sie hat einfach gesagt, das wäre wahrscheinlich irgendwie, ja, Halsschmerzen. Und ich soll wieder nach ja, Hause ja. gehen. Ärzte, ne? und, da, und was war dann danach? Krankenhaus. <lacht> oh no, oh mit no, Mandel-OP. Oh no. Ja, also oh sie, no. ist, sie ist ein bisschen oh mit no, dran no, no, no. schuld, was alles passiert ist. Ja, aber sonst, nicht aber der Mann ist gut. Die kann Frau die Frau ist leider immer so richtig tra die guckt immer so richtig traurig und redet auch so, so na, was oh. kann ich heute für dich tun?
0: Oh ja, so solche Ärzte. Mir ist bei meiner einen Ärztin, bei der alten Ärztin von meiner Mutter, die nicht mehr da ist, die, die war ist so eine kleine zierliche Frau gewesen. Und da musste ich irgendwie, so weiß ich nicht, 12-13 gewesen sein. Und als, als so mit 12-13 hatte ich bestimmt irgendwie gefühlt 10 Kilo mehr auf den Rippen als jetzt. Und, ähm, ich bin zu dieser Frau gegangen und ich war halt einfach dicker damals. Und dann saß ich, <lacht> saß ich bei der und die meinte dann so, ja, Frau Kaya. Und da habe ich halt mir meine in Beschwerden erzählt. Ich weiß gar nicht, warum ich damals bei ihr war. Und sie meinte so, ja, Frau Kaya, also ich glaube, der erste Anfang wäre einfach, dass sie abnehmen, weil das ist schon so ein bisschen <lacht> zu viel, was sie da auf den Hippen haben. Und ich so, was?
1: Ja, das ist immer das Erste, was Ärzte sagen.
0: Und meine jetzige Hausärztin, also das ist ja immer noch die gleiche Praxis, aber die haben gewechselt, den, bei der ist das egal. Also die macht nichts, sie hat, ich musste mich ja bei der alten, musste ich mich ausziehen, weil sie mich abgetastet hat und dann hat sie das ja gesagt. Und bei der anderen, wo ich ja letztes, nee, vorletztes Jahr war, da war, wegen der Physio und auch den Einlagen und sowas da musste ich mich ja auch ausziehen bis halt äh, den BH und äh, der war das egal, dass ich einen Bauch hatte oder mein Rücken nicht super saß oder sonstiges. Also. Ja, das
1: ist denen ja eigentlich auch egal, die sehen ja sowas jeden Tag und auch so Omas mit Hängeltitten oder <lacht> keine Ahnung. Ja. Also die müssen vieles sich anschauen und ich will gar nicht wissen, was die da teilweise äh, in den Teambereichen von 70-Jährigen anschauen müssen.
0: Da muss ich immer an, mein an meine Waxing-Frau denken, weil ich Ziemlich, also wenn ich mich auszu dann nur bei Ärzten oder bei meiner Waxing-Frau oder bei anderen Sachen, <lacht> wie zu ja, okay, Duschen gehen. Ja, alles klar.
1: Äh, Ach so, nee, das, nee, ja, das mache ich immer, mach ich immer äh, angezogen eigentlich.
0: <lacht> ich weiß, du bist auch speziell. Ähm, nee, also
1: ich lass die, ihn die, macht, die,
0: die macht es ja auch mit dem Intim-Waxing bei anderen Frauen. Und ich habe mich manchmal, also man liegt ja da so nackt und dann macht sie das. Und manchmal frage ich mich so, was also die sieht es ja oft, was die wo schon welche gesehen hat. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass sie das eine Mal mir erzählt hat, dass sie eine Kundin hatte, die ähm, nur hinten sauber machen wollte. Und dann hat sie sich, also es gibt halt verschiedene Positionen, wie man das halt machen kann. Und die Frau hatte einfach noch Stuhlgang am After.
1: Ja, da ist man bedient.
0: <lacht> ist wirklich so, ist so, Alter. Oh ja, okay, was ist die nächste Frage? <lacht>
1: ja, aber also ganz kurz dazu, vor allem, wenn man doch weiß, dass man zu, da zu, irgendeinem, karanoid, Termin, ne? zu irgendeinem Termin geht, mhm. ähm, wo, wo man an irgendwelchen äh, intimen Stellen was gemacht bekommt. Irgendwie, kann hm. auch, ich war ja einmal, ein einziges Mal in meinem Leben beim Urologen. Was glaubst du, wie ich mich da sauber gemacht habe? Ja, ich auch. Also, als das, ich, wenn ich so zum Waxing gehe, da bin ich immer Eier so ein
0: Waschel. Ja, das ist aber auch, ich kann mir das, das ist schon komisch, oder?
1: Ja, das ist wirklich, ich habe mich schmutzig gefühlt.
0: <lacht> naja, wenn ich zum Waxing gehe, dann ich meine, ich wasche mich ja natürlich auch so, aber wenn ich dann dahin gehe, dann checke ich halt alles doppelt und bin dann halt auch, weil die geht ja dann auch raus, damit man sich ausziehen kann. Und wenn die dann draußen ist, man hat sich ausgezogen, dann gucke ich extra nochmal, ob da irgendwas hängt, <lacht> bevor ich dann, weil mir ist einmal passiert, dass ich da nicht geguckt habe und dann bin ich, dann ist sie reingekommen und meinte oh, da ist ja noch etwas, ähm mach einfach noch mal sauber und dann ist sie nochmal mal raus und gegangen. Ich so, oh Mann, Alter, das war so unangenehm. Ich meine, kann hm. passieren. Es war jetzt nicht irgendwas Ekliges. Ich glaube, es ist irgendwie eine Weißfluss oder so gewesen. Oder einfach dieses ja, okay. weiße Zeug, was absolviert. ja. Und ja, also was ist jetzt die nächste Frage?
1: Ich glaube, wir schaffen heute nicht alle. Wir müssen vielleicht aufteilen in fünf oder nächste Folge fünf. Ja. Ähm, sehr deep. Also, ich habe einfach zehn random Fragen rausgehört äh, auf so einer Seite. Mhm. Hast du schon mal okay. ein Straßenschild gestohlen?
0: Ja, tatsächlich. Das habe ich dir, glaube ich, auch erzählt. Vor Monaten mal oder sogar vor Ja, jedenfalls.
1: ich glaube.
0: Da musste ich 13 oder 14 gewesen sein und war ein bisschen drunk. <lacht> und einfach auch mit den falschen Leuten draußen. Oder ich war alleine, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, nimm mal
1: alleine einfach mal so ein Schild mit, ne?
0: Das, wenn ich heute darüber nachdenke, dann fühle ich mich richtig schlecht deshalb, weil das eigentlich so eine gefährliche Sache war, die ich gemacht habe. Nicht nur, dass das strafbar ist.
1: Ja, st wenn du sondern, da so ein Stoppschild wegnimmst und dann fahren die da einfach so das drüber. War schon. Ein,
0: das war ein Stoppschild, was ich mitgenommen habe. Ja,
1: das ist echt mies. Und
0: das Ding ist, ähm, das ist hier so in einer, in einer so einer doppelten Kreuzung hier bei uns in der Nähe. Und die ist super gefährlich. Damals gab es noch nicht bei Stoppschilder Und dann sind da halt einige Unfälle passiert. Dann haben die halt Stoppschilder hingestellt. Und diese neuen Stoppschilder waren noch nicht richtig verankert mit dem Boden. Die waren einfach nur so in Betonsteine gesteckt. Und mein Drunk Ass hat sich gedacht so, oh, sei mal cool und klo, mein Straßenschild. <lacht> und ich hab, so ein Straßenschild ist groß, Fabian, ne? Also es ist ja nicht was Kleines. Und leicht ist es auch nicht. Und mein Drunk Ass hat es dann mitgenommen. Also das war noch in den Betonstein drin, deswegen konnte ich das rausziehen. Und ja, wo hast du das schwer. dann hingenommen? Ich habe das mit nach Hause genommen, da war es auch super spät abends. Und ich hatte das dann liegen hier in meinem Zimmer, auf dem Boden, so für 20 Minuten oder so, und dann kam meine Mutter rein oh. und, hat das, und hat das gesehen und meinte so, sie guckte mich einfach nur wortlos an und meinte so, bring das zurück. Okay. Zum Glück, also, ich das Gute daran ist, ich meine, sie hat mich mit Ding Ding erwischt. Sie hat auch nicht gefragt, was das soll, glaube ich. Sie wollte einfach nur, dass ich zurückbringe. Das Gute ist halt, dass sie nicht gemerkt hat, dass ich betroffen war. Oder ein bisschen angeguckt. Das ist das Beste. Und das Ding ist halt, warum ich mich so schlecht fühle, wenn ich darüber heute nachdenke. Das war erstens natürlich super verantwortungslos und überhaupt nicht richtig. Und zweitens. Hätte ich dieses Straßenschild behalten und das, wäre, das Stoppschild wäre nicht mehr da, dann, oder Verkehrsschild ist es ja, dann wären da wirklich ernsthafte Unfälle passiert. Und das nur wegen mir, weil mein dummes Arsch diesen scheiß Stoppschild mitgenommen hat.
1: Gut, man sollte natürlich bei einer befahrenen Kreuzung nicht... Auch ohne Stoppschild einfach so über die Kreuzung rasen sondern. Du, anhalten. wir leben in Berlin. Aber ich habe
0: dir ja schon einige Stories ja. erzählt. Ne? Also, ja, also die
1: Leute aber wirklich selber schuld. Also das ist halt. Wir
0: leben in Berlin. Die Leute kommen aus der Spielstraße oder für alle Leute, die professionelle sind, verkehrsberuhigter Bereich. Hm. Ähm, die eigentlich, wenn man aus dem verkehrsberuhigten Bereich kommt und ich habe nicht mal den Führerschein und so, weiß es so nicht. Professionelle äh,
1: nicht Prostituierte.
0: Nee, einfach für Leute, die nicht mit der Umgangssprache klarkommen. Ja, ich glaube, Professionelle
1: ja. sagt man, das ist, das ist ein anderes Wort für ja, Prostituierte. Das ist ein
0: altes Wort für Prostituierte. Bevor Prostitution, also das Wort Prostituierte und Prostitution kam, haben die Leute zu den Leuten, also zu Prostitu Prostituierten, Prostituierten, Professionelle gesagt. Und ich sage manchmal selber immer noch Professionelle, weil ich Eigentlich finde, das besser, Wort ist das besser ein bisschen netter. als Prostituierte. Ja, ich sage immer noch Professionelle. Und bis jetzt war das auch kein Problem. Und bis jetzt wussten auch alle Leute, was ich meine damit. Also so alt ist es dann anscheinend auch nicht. Ähm, für alle Leute, die nicht mit der Umgangssprache klarkommen, verkehrsberuhigter Bereich. Und eigentlich, wenn man aus dem verkehrsberuhigten Bereich ausfährt, aus der Ausfahrt, musste man Vorfahrt gewähren. Berlin so nein. also ähm, Wusste ja. man Vorfahrt
1: gewähren? <lacht> ja.
0: Ey, nee, die Leute in Berlin fahren alle wie irre. Also wirklich.
1: Ja, da werde ich niemals Auto fahren. Ähm, nächste Frage ist, was ist das Letzte, das du dir von deinem Computer runtergeladen hast? Da kann ich auf jeden Fall sagen, das ist ein Song von Modern Talking.
0: Oh, geil. Welcher denn?
1: Mehrere. Ich hatte nämlich mir es aufgefallen, als ich mir einen angehört habe, dass in jedem einzelnen Song Mal das Wort Heart Vorkommt. Ja,
0: das stimmt. Aber die klingen ja eh fast alle gleich. Okay, außer im Cadillac, aber
1: Ja, die klingen schon sehr ähnlich. Um, und jetzt ja, hat, die klingen jetzt alle ziemlich der, gleich. Jetzt hat, der, jetzt hat Thomas anders ein neues Ra Album rausgebracht, ja, wo jeder gesehen. einzelne Song gleich klingt. Äh, ja, ich habe das, hab
0: das gelesen. Du hast ja auch in die Gruppe, vor, ich glaube gestern oder vorgestern, geschrieben dass der irgendwie noch ein billigeres produziertes Video rausgebracht hat, als was du gemacht hast oder so? Oder habe ich das? Nee, falsch nicht gelesen, was ich oder? gemacht
1: habe. Was, was der Wendler gemacht hat. Ach so. Ähm, weil der hat das wenigstens noch draußen gedreht mit so, keine Ahnung, Kulissen und sowas. Thomas Anders stellt sich einfach vor ein Greenscreen und macht, lässt hinter sich so Muster abspielen. <lacht> das, ja, ist das ist halt, wegen ist, ihr müsst euch das mal angucken. Das sieht echt scheiße aus. Also, nee, das muss ich mal später ja. machen und die Songs sind auch so also einer gefällt mir echt gut muss ich sagen aber alle anderen so mm.
0: das letzte was ich mir runtergeladen habe war dieser Sky Player Gedöns weil ich habe mir ein Sky Ticket gekauft um den Snyder Cut Ach, du auch. also just ähm, ja um den um das neue wie heißen das den neuen die neue Filmversion von Just League zu sehen also der Snyder Cut und das ist wahrscheinlich so also ich habe also dass DC nicht so gut ist wie Marvel ist ja klar die sind nicht mal annähernd so erfolgreich wie Marvel das ist. Marvel hatte ja, bevor vor paar Wochen Avatar die Stelle jetzt wieder zurückbekommen hat mit äh, bestverdientester Film aller Zeiten, hatte ja Endgame super lange Platz 1 mit den best erfolgreichsten meisten Box-Office-Gedöns. Äh, jetzt hat es, wie gesagt, Avatar zurück, weil die das in Asien neu veröffentlicht haben. <lacht> Und ähm, Justice League, also das, der alte Film von Justice League kam ja 2017 irgendwann raus. Und der war ja schrecklich, der war schrecklich, der war so schlecht. Der hatte auch die niedrigsten Einspielergebnisse und der war so, so schlecht. Und ähm, Zack Snyder, der ja eigentlich den Film machen sollte, ist ja aus dem Projekt ausgestiegen, weil er damals seine Tochter sich umgebracht hat. Und ähm, er hat aber danach erzählt, dass er den Film gedreht hat, und auch eine eigene Version von diesem Film hat, also geschnitten. Und er, ist das, das, und er würde das sogar nochmal veröffentlichen, wenn es dazu die Möglichkeit gäbe. Und ich glaube, ein Jahr später haben alle angefangen, auf Twitter zu posten, Release the Snyder Cut, bis irgendwann die Schauspieler sogar mitgemacht haben von dem <lacht> Film. Also Ben Affleck, der Batman spielt, Gal the Dote, die ja Wonder Woman spielt. Jason Momoa spielt Aquaman der Typ von Cyborg, habe ich den Namen vergessen und den anderen habe ich auch vergessen, der Flash spielt und irgendwann war das ja dann soweit, also das war ja dann im März ne, am 19. kam der Film dann raus der geht stolze fast vier Stunden no joke, der geht wirklich vier Stunden ähm, am Anfang wollten das eigentlich wie so eine Serie veröffentlichen dann wurde das einfach als kompletter Film rausgehauen die mussten auch nur ein, eine Szene nachdrehen das war übrigens in seinem Garten. <lacht> Hat er das gemacht. Und der Film ist auch in so einer 4x8 irgendwas äh, Format. Also komplett ein anderes Format auch. Sieht man auch, während man den guckt. Und der Film war, der war super, Fabian. Der war so gut. Das war Ach, sogar Schade, so,
1: dass es dann nicht als erstes rauskam, ne?
0: Das war so gut, dass, also das hat so Spaß gemacht und ich denke mir dann halt einfach so, wenn... weil jeder Charakter wurde einzeln beleuchtet, meiner Meinung nach, jetzt nicht komplett jeder, aber jeder wurde mit einbezogen und es war in dem alten Film kein Stück so, die Dialoge waren weitaus besser, es hat endlich mal Sinn gemacht und ich denke mir dann halt einfach so, wenn dann Filme so lang sein sollen, damit aber jeder genug Green also Screen Time hat und es wenigstens Sinn ergibt mit der Story, dann schaue ich mir das auch an. Dann tue ich mir dann auch die drei Stunden nochmal an, da, weil ich hatte so ein bisschen noch das Gefühl, als würde ich Marvel schauen. Es hat genauso viel Spaß, nicht komplett genauso viel Spaß, aber mindestens so viel Spaß gemacht. Und ich würde mir den noch nochmal reinziehen, weil das war einfach neun von zehn und mir tut das so leid, wie du meintest, dass sie den nicht einfach vorher veröffentlicht haben, weil das macht mhm. so einen Unterschied. Der war super. Das hat endlich mal Sinn gemacht alles. Ja, jedenfalls habe ich so ein Sky-Ticket gehabt. Das habe ich jetzt gekündigt. Aber ich kann es doch bis nächstes Jahr März benutzen. Oh. Anscheinend, ja. Also kann ich jetzt auch Wonder Woman 1984 schon. Ich Und muss mich, ich glaube, ich gucke ja. guck dann auch Tenet, glaube ich, auch noch.
1: Ja. Ich muss mich mal kurz über Sky beschweren, ja. Also, ja. ich, guck, ich, guck, ich mich möchte mal kurz... Ich möchte ja, ich möchte mal kurz für die Zuschauer erklären. Ich habe die letzte Formel-1-Saison vom letzten Jahr ähm, bei Formel-1-TV geschaut, also von denen selbst. Das hat, glaube ich, 7 Euro im Monat gekostet. Dann hat Sky gesagt, wir kaufen uns die Rechte davon und wir wollen auch nicht, dass es mehr im, äh, im Free-TV kommt, also bei RTL zum Beispiel. Deswegen nur noch bei Sky. Was musste ich jetzt machen? Ich musste ein Sky-Abo von 20 Euro pro Monat abschließen, damit ich jetzt Formel 1 gucken äh, kann. Aber nicht Formel 1 alleine, sondern ich bin quasi gezwungen, damit noch Bundesliga und Champions League dabei zu haben. Obwohl ich das gar oh, nee. nicht gucken will. Und ähm, dann ist es auch noch so frech, dass die, zumindest nicht während des Rennens, aber halt vor und danach auch noch mal Werbung schalten, wo ich mir so denke, ich bezahle 20 Euro im Monat dafür und ihr schaltet trotzdem Werbung. Und dann verstehe ich auch nicht, warum ist eigentlich so gut für jede Plattform im Internet hinbekommt, dass man, wenn man sich dort einen Livestream oder ein Video anschauen will, das einfach dort gucken kann und Sky denkt sich so, nee, bei uns ist das nicht möglich. Ihr müsst euch einen extra Player runterladen, der dann auf eurem Laptop drauf ist. Es ist irgendwie ja, ich ganz jetzt komisch,
0: auch, ja. Ja. Apropos Laptop und sowas, ich habe ja heute, also meine Chefin ist morgen im Büro, aber heute war sie nicht da. Ich habe heute meine Chefin gefragt, ob ich vielleicht Homeoffice machen kann. Ja. Weil ja Mittwoch die verschärften Corona-Verschärften in Anführungsstrichen. <lacht> verschärften Corona-Regeln denken. By the way, ähm, ich wohne in Berlin und Fabian wohnt in äh, Wilmenshaven. Ja. Noch, ja. Äh, ja, aufgrund des Föderalismus hier in Deutschland haben wir zwei komplett verschiedene Corona-Maßnahmen. Ähm... In Berlin, ist ab Mittwoch herrscht Testpflicht. Also für gewisse Einzelhandelbesuche muss man sich negativ testen lassen. Und äh, man hat ja sowieso die Möglichkeit, sich einmal in der Woche einen Antigentest machen zu lassen, auf, äh, so dass das der Sanat bezahlt. Und schon äh, ab Freitag, zumindest bei meinem Arbeitgeber, konnte man sich Antigen-Corona-Tests holen. Das habe ich heute gemacht. Und äh, außerdem wollen die ja jetzt auch den... Druck auf Homeoffice aufbauen weiter und ich habe sie heute gefragt, <lacht> ob das geht und sie meinte so, ja, die, die also die, ähm, die Zugänge kann ich beantragen, was die Hardware betrifft, ist schwer, weil ich habe vor zehn Monaten Sachen bestellt, die sind immer noch nicht da und ich so, zehn Monate? Was? Jetzt habe ich, ich habe halt... So, ich habe ja einen eigenen Laptop, mit dem ich ja jetzt gerade das aufnehme, aber der ist ja auch nicht super schnell. Zum Arbeiten oder so ist er ja eigentlich ganz okay, aber nicht mit super vielen Programmen. Und wenn ich halt arbeite, so richtig arbeite, dann habe ich tausend Sachen offen. Und auch tausend Programme offen. Und sogar die PCs bei uns auf der Arbeit machen das manchmal nicht mit. Hm. Und ähm, ich habe dann halt gesagt, dass ich nicht weiß, äh, ob, ob ich nicht weiß, also ob mein Laptop leistungsstark genug ist für die ganzen Sachen. Und wenn ich ihr dann morgen sage, dass ich wahrscheinlich einen Laptop und einen Monitor brauche, mal gucken, wann ich das bekomme, dass ich dann von zu Hause arbeiten kann. Ich habe mir heute von Amazon, ähm, ja, Werbung. Nee, keine Werbung. Wir werden nicht von Jeff.
2: Bulls Werbung. Äh, Werbung.
0: <lacht> äh, habe ich von Amazon so ein Kombi-Set von Microsoft bestellt mit. USB-Tastatur und USB-Maus irgendwie von 60 Euro auf 30 produziert, damit ich wenigstens etwas Hardware habe, falls es doch funktioniert mit dem Homeoffice, dass ich dann damit arbeiten kann. Schlecht wäre es nicht, ob es für meine Psyche das Beste ist, ich mal dahingestellt. Aber ehrlich gesagt, bei den Zahlen <lacht> denke ich mir langsam auch so, hier kannst du auch ein bisschen zu Hause bleiben.
1: Also. Werbung Ende. Ja. Ach, Mann, mein Maul.
0: Ja, <lacht> Danke Amazon. War ja heute ja. ein interessanter Tag mit dem, dass ich mich selber getestet hat und meine Freundin und dass Arbeitskollegen auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich das denn bei denen machen kann. Ich war anscheinend ziemlich laut, als ich das gemacht habe, weil einige, also, dass meine, mein, mein Team mir dabei zugeschaut hat, war ja klar, aber anscheinend standen auch noch andere Leute von anderen Teams und haben mir zugeschaut, wie ich mit einem großen Stäbchen mir in einem Nase umbohre. Ähm... <lacht> Ja. <lacht> Für okay. alle Leute, die davor Angst haben, sich selber zu testen mit so einem würde das wirklich nicht schwer.
1: Achso, ich dachte, du, ich dachte, du sagst jetzt, das ist wirklich schlimm.
0: Es ist nicht angenehm. Es ist auf jeden Fall angenehmer als so ein PCR-Test. Weil bei so einem PCR-Test wird dir das richtig tief in, also wirklich fast ins Gehirn geschoben, wortwörtlich. also nicht wortwörtlich, aber es kommt ja einem so vor. Und bei so einem Pizza, äh, bei so Antigen-Test, also zumindest bei meinem, ich habe ja auch äh, selber drei Stück bei DM bestellt vor ein paar Tagen. Nee, die nee, letzte Woche. Und die sind ja jetzt leider ausverkauft. Und äh, man kann die auch bei MedPax24 noch bestellen. Aber da kosten aber erst ab einer Abnahme von fünf Stück und dann bekommen wir noch 50 Euro oder so. Geil. Ähm, nee, bei so einem Antigen-Test hat man so ein Stäbchen. Also bei so einem Selbsttest oder Schnelltest. Um, und dann muss man das Stäbchen 1,5 cm, da ist auch so eine Markierung am Stab, wie tief das rein, also wenn man die Markierung nicht mehr sieht, dann hat man es tief genug drin und wenn man so Widerstand spürt, dann ist das auch richtig und dann dreht man das so viermal oder, oder fünfmal 15 Sekunden lang auf jeder Seite von der Nase und das ist nicht geil, also ich musste danach echt heulen. Ähm, <lacht> um, und dann ähm, zieht man das raus logischerweise und dann hat man so ein Typchen mit so einem lila Deckel. Dann macht man die, das Typchen auf und da drin ist diese Lösung. Und dann macht man das den Tupfer da rein und dann dreht man das Tupferchen da drin in dieser Lösung auch für 15 Sekunden und drückt das unten so durch so dreimal und während man das rauszieht, drückt man das. Und dann zieht man das Stäbchen raus und dann hat sich die Probe mit der Lösung vermischt. Dann macht man das zu, dann gibt es so einen Deckel an diesem Typchen, das macht man dann auch auf. Und dann tupft man das in, dieses, in diese Corona-Antitest-Corona-Kassette rauf. Tropft vier Tröpfchen. Und innerhalb von 15 Minuten das ist es wie ein Schwangerschaftstest. Zwei Striche und positiv, ein, ein Strich negativ. Ja. Und wenn nichts anzeigt, ist er meistens ungültig. Ich habe wirklich Bedenken gehabt, dass ich das nicht schaffe, aber es ist machbar. Ich meine, wenn meine Freundin sogar mich heute gefragt hat, dass ich das bei ihr machen kann und ich habe es hinbekommen. Und wenn mein tollpatschig Arsch das hinbekommt, <lacht> kriegen das auch noch andere Leute hin.
1: Also ich glaube, ich werde das nicht selber machen. Das muss dann irgendjemand anderes mhm.
0: machen. Ich gehe am Mittwoch nochmal hin, aber da lasse ich es ja machen. Ähm, auch wegen dem Tattoo. Muss ich ja anscheinend jetzt machen ab und vor dann. Und ähm, be be bezüglich diesen, Ko also an sich finde ich das mit dem Testen gar nicht so schlecht. Das funktioniert aber nur, ja, zu dem schönen Thema Deutschland, ähm, wenn genug Material da ist, das zu machen. Der Senat hat vorgegeben, dass jeder Arbeitgeber den Arbeitnehmern zweimal in der Woche einen Antigen- Corona-Test anbieten soll. Ich habe heute nur eine Packung bekommen, weil die einfach nicht genug da haben. Das ist nicht Sinn der Sache, Leute. ist mal wieder komplett sich, ja. ja, und wenn die mir sagen, ja, sie können sich ja noch einmal in der Woche selber testen, kostenlos. Das ist nicht der Sinn von Selbsttesten. Selbsttesten ist, wenn man so ein Kit bekommt und das selber macht. Das ist Selbsttesten. Corona-Schnelltest ist dann das, was man sich da auf diesen Teststationen machen lassen kann. Also, das, also, wenn genug Material da ist, dass sich Leute regelmäßig testen können habe ich nichts dagegen. Aber auch nach einer Weile. Irgendwann sind die Ressourcen einfach erschöpft. Und man kann ja nicht monatelang mit dem Testen rumlaufen. Also nicht nur, dass die Impfstrategie komplett verkackt ist. Doch auch noch. Ähm, wie sollen wir denn, also vor allem in Berlin. Hier wohnen vier Millionen Menschen. Wie willst du denn die ganzen Obdachlose, willst du die da auch testen oder was? Die Leute, die die ganze Zeit auf der Straße schlafen. Wie würdest du die denn zum Testen bewegen? Wie willst du die denn sagen, die keinen Wohnsitz haben, die vielleicht wahrscheinlich nicht meine Versichertenkarte haben oder einen Personalausweis. Man braucht ja einen Personalausweis und eine Versichertenkarte. Man braucht einen Wohnsitz, damit man sich mal einen Termin machen kann bei einer Teststation, um sich testen zu lassen. Das ist... <lacht>
1: ja, die fallen dann in, den, in dem Fall weg, ja.
0: Das ist... Und ja. wie nicht jeder hat Zeit und Lust, ständig einmal in der Woche zu einer Teststation zu gehen und sich da testen zu lassen. Nicht nur, dass es eh überlaufen ist, also, keine Ahnung, ich verstehe Merkel mit, dieser äh, sauer ja ne? sauer, ich bin mit, mit Mutti sauer zusammen, also. <lacht> ja, die ich hoffe, so die, die, die nimmt jetzt bald sie mal sie die
1: entmachtet die Ministerpräsidenten, wie das in den Nachrichten gesagt wird. Alter wenn, das passiert,
0: ne? Alter, wenn dir das passiert ne und die abdankt im September, drängel ich mich vor zu ihr und schüttel ihr die Hand und sag so, gut gemacht. Endlich <lacht> mal jemand, der die Zügel in die Hand nimmt. Das wäre auch das erste Mal in 15 Jahren, aber okay. Ähm, oder 16.
1: Ich wollte noch genau. ganz kurz erzählen, so ähm, ich bin sehr überrascht, wie extrem gut mein Homeoffice einfach läuft. Also ich mache jeden Tag meine Arbeit, klappe das Laptop wieder zu und fertig. Das einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich einen Fehler gemacht habe, indem ich am Anfang gesagt habe, nee, ich brauche keinen zweiten Bildschirm. Und ich habe dieses, einen zweiten ich habe dieses kleine MacBook und mit Excel-Tabellen und Chrome-Seiten und PDF-Dokumenten ist das echt, also ja, es ist echt wirklich ein Kraus. Man kann, es gibt zum Glück so eine Funktion, dass man sich so auf die linke Hälfte des Bildschirms und auf die rechte Hälfte was setzen kann. Ähm, aber das ist wirklich ist sehr klein. Also man muss ich geh, muss manchmal schon sehr nah an den Bildschirm gehen, um alles zu erkennen, wenn so ganz kleine Zahlen da stehen. Ähm, ansonsten bin ich aber überrascht, wie gut es klappt mit dem MacBook, weil ich hatte ja vorher noch nie sowas benutzt und ich finde das eigentlich echt cool. also vor allem, wenn ich jetzt dann nach der Arbeit dieses Laptop hier benutze, muss ich mich erst wieder heißt dran gewöhnen. Der bisschen.
0: Laptop? Hm?
1: Heißt
0: das nicht der Laptop?
1: Edge, wir hatten das dieses Thema schon hundertmal.
0: Es ist genau gleiche Debakel mit der oder das Nutella. Es ist.
1: Oder die Nutella, ja.
0: Es ist die Nutella. Aber es gibt ja Leute, die sagen die das Nutella.
1: Es heißt ja auch das MacBook, deswegen sage ich auch das Laptop. Ähm, es ist der Laptop! wir reden da jetzt nicht drüber. Wir haben das schon hundertmal <lacht> durchgekaut. Und du tust jetzt, hast es eben noch so getan, als wäre es das allererste Mal, dass wir darüber sprechen. Du hast dich da schon ein paar Mal drüber aufgeregt. Es ähm, ist der Laptop. Jedenfalls äh, ist es schwierig, sich mit diesem Laptop <lacht> ähm wieder anzufreunden, wenn man die ganze Zeit mit dem MacBook gearbeitet hat, weil zum Beispiel das Mausrad andersrum ist. Das merke ich jedes Mal immer. Normalerweise scrollt man ja nach oben, wenn man nach oben will. Bei dem MacBook ist es aber scheinbar so, wenn du nach oben scrollst, scrollst du nach unten. Und das, aber das Ich habe deshalb echt ein coole Android. Hm? Ich habe deshalb
0: einen
1: Android. Was? Ein Android-Laptop?
0: Ja, Microsoft ist doch Android.
1: Nee. Microsoft ist doch nicht Android.
0: Was
1: ist Android? Android ist das, was du auf dem Handy hast. Ah. Wenn du ein Android-Handy hast. Microsoft ist Windows.
0: Ach so. Okay. Techniklo
2: es gibt, Nein.
1: Es, es gibt auch Chrome OS-Laptops. Äh, das hat meine Schwester, das ist auch ganz cool. Ja. Das ist irgendwas mit Chrome, dann halt kein Windows und so Und was keine ist Ahnung. die
0: nächste Frage?
1: Ich glaube, wir hören jetzt mal auf mit den Fragen, weil wir sind schon bei 40 Minuten. <lacht> Wir sollten vielleicht ja. langsam mal mit dem Film anfangen. Ähm, ich muss dazu sagen, also wir machen welche, dann nächstes Mal mit den welche Fragen Frage?
0: Weiter. Hast du noch eine, oder?
1: Ich habe hier noch ganz viele Fragen. Wir machen vielleicht noch eine Frage kurz und dann, das ist eine sehr wichtige Frage, warst du schon mal im Wald pinkeln oder kacken? Ja. Beides? Ja. Ich nicht, ich war nur pinkeln. Also ich glaube, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal im Wald gekackt oder habe. Ich, oder war
0: ich auch mal kacken im Wald? Nee, mein kleiner Cousin war kacken als Kind. Ich habe nur gepinkelt, sorry.
1: Vor allem hast du ja gar nichts zum abputzen, du musst ja irgendwie Taschentücher ja, nehmen. Na ja, naja, also wenn man abputzen, unterwegs ist, ist mit halt Auto so und
0: Moody klärt schon, ne?
1: Ja, gut als kleines Kind, aber nicht mehr wenn du erwachsen bist. <lacht> da hab ich mich aber auch nicht ja, gekackt. Also, also da gehe ich halt, also ich kann das schon dann glaube ich aushalten, bis ich wieder zu Hause bin. Hm. Pinkeln finde ich im Wald, finde ich, jetzt gar nicht so schlimm, weil das ist ja auch nicht irgendwie umweltschädlich oder so. Du pisst halt einfach da in die Natur. Um, aber wann bin ich denn mal im Wald? Deswegen <lacht> spielt das hm. eigentlich gar keine Rolle. Um, ja, gut, dann haben wir die Frage durch. Ich möchte dir erstmal gratulieren. Du hast, du hast es hast geschafft. Ja. Du hast es geschafft, einen noch verstörenderen Film auszusuchen als ich in diesem Podcast. Du hast es überboten mit äh, Meine Freunde sind alle tot. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, es wäre der zweite Teil davon. Ähm, nur auf eine andere Weise. Und ich glaube, hm. wir, wir werden heute in diesem Podcast so einen Unterschied von unseren Wertungen haben, wie noch nie zuvor.
0: Ich glaube nicht. Weil ich muss halt sagen, mir hat der nicht gefallen.
1: Oh, okay, das, das äh, wird spannend. Vor allem, ich habe ein Experiment gemacht, gestern, als ich den geguckt habe. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich was habe bei wenig diesem, Notizen gemacht. Was bei diesem Film allerdings jetzt auch nicht so schwierig ist, weil es ist eigentlich fast nichts passiert. Naja, also. Gut.
0: also du kannst ja nicht sagen, dass gar nichts passiert ist, aber.
1: Nee, aber es ist halt, die also, Handlung war halt über halt, eine Stunde ähm, quasi gleich.
0: Also, ich wusste ja, dass er nicht so gut ist. Also, damals kam der nicht so gut an. Das wusste ich ja schon. Also, das wurde ja schon damals betont, dass der nicht so toll ist. Aber ich habe mir halt gedacht, so, also, give it a shot. Willst so, du vielleicht erstmal
1: mit der Einleitung anfangen? Dann mache ich wieder mit den ja, Schauspielern. Ja, stimmt.
0: Und ja, der Film ist echt. Ja. Ich habe nur eine Seite geschrieben, by the way. So, der Film, den wir geschaut haben und der für heute die Folge ist, ist Mother oder Mutter oder Planet Six, glaube ich, ist ein Alternativtitel, ist ein Horror- Slash-Thriller-Film von einer Länge von zwei Stunden und einer Minute und ist am 14. September 2017 rausgekommen. Der Film ist von Darren Aronofsky Aronofsky? So. Ähm, ja ich würde ihn jetzt nicht als Thriller bezeichnen, äh, als Horror.
1: Also Horror war es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mich an naja, einer Horror, Stelle erschrocken. Ist schon,
0: nee, also nicht Horror. Und die in, Atmosphäre war jetzt auch Horror.
1: ja, aber, aber die es Atmosphäre war jetzt auch nicht so, halt dass ich jetzt Horror. die ganze Zeit Angst hatte.
0: Naja, es war halt so es war, es war eher stört, seelischer ne?
1: Horror, weil, weil man sich das die ganze Zeit angucken musste.
0: Es <lacht> <lacht> ist wie ein Unfall, man muss ihn schon. <lacht> ja. Um, ja, genau.
1: Ja. You know. Hast du irgendwas mit, zum mit den Schauspielern? Regisseur? Ansonsten fange ich an. Ich habe
0: gedacht, du machst die Schauspieler und ich mache dann den Regisseur.
1: Okay, wir haben mal wieder als Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence, 30 Jahre alt, US-amerikanische Schauspielerin. Die hatten wir schon vor ein paar Folgen, deswegen nur noch mal im Schnelldurchlauf. Sie wurde mit drei Golden Globe Awards und 2013 mit einem Oscar ausgezeichnet. Sie ist bekannt durch X-Men und die Tribute von Panem und sie landete mit dem Song Hanging Tree aus dem Film Die Tribute von Panem, Mocking Mockingjay Teil 1 auf Platz 1, unter anderem der deutschen Singlecharts. Und als zweiten Are you? Are you? <lacht> ja. Auf äh, Platz zwei wollte ich gerade sagen, nee, ähm, der zweite Hauptdarsteller ist Javier Badem. und der ist 52 Jahre alt, ist ein spanischer Schauspieler, der hat einen Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle im Film No Country for Old Men bekommen und einen Golden Globe ein, und den europäischen Filmpreis. Er hat im James-Bond-Film Skyfall mitgespielt und in Fluch der Karibik 5. Und er ist Fan von Greta Thunberg, was eine sehr wichtige Information ist.
0: Das ist Leonardo DiCaprio aber auch.
1: Ich habe was gelesen, dass er mit Greta Thunberg zusammen irgendwie äh, da stand, als sie eine Rede gehalten hat oder so. Keine Ahnung. Hm. Ja, fertig.
0: Ähm, meiner ist also der Film ist, wie gesagt, von Darren Aronofsky. Darren Aronofsky ist 52 Jahre alt ist, ist, und ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur. Tatsächlich <lacht> kenne ich den Typen schon sehr lange, aber aus einem gewissen Grund. Nicht wegen Black Swan, den er auch gemacht hat. Der kam ja irgendwann 2010 raus, den ich nicht geschaut habe. Ich habe mich damals geweigert, diesen Film zu schauen und ich weigere mich immer noch, ihn zu gucken. Ähm... Nein, und zwar, ähm, damals, 2015, haben wir im Matheunterricht bei meinem schrecklichen Biolehrer so einen Film geschaut, der hieß Pi und der war auf schwarz-weiß. Und Pi ist ja diese Zahl in Mathe, die ja endlos lang ist und bis heute versuchen ja Mathematiker irgendwie den Pi zu knacken. Und da geht es halt um so einen Mathematiker, der halt irgendwann wahnsinnig wird und dann halt irgendwie komplett eskaliert. Alter, der Film ist komplett verstörend gewesen. Und der ist von Darren, äh, nee, Aaron Aronofsky. Oder wie heißt der Typ mal Darren, sorry, Bruder. Äh, Darren Aronofsky, ja. Also Pi ist von ihm und ich wusste, also ich kenne den schon sehr lange. Und äh, P ist natürlich vor Black Swan rausgekommen. Ich habe Pi nur 2015 erst geschaut. Ähm, der hat aber nicht nur Pi gemacht und Black Swan, sondern auch ähm, Mother und, 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 ähm, Genau, The Fountain, Noah, diese Bibelverfilmung Noah. Und jetzt zurzeit arbeitet er an einem neuen Film. Ich weiß jetzt nicht was genau, was das Thema ist, aber ich weiß nicht. Oh, bitte nichts Biblisches. F nee, aber da spielt, es ist auch irgendwie was Abgefucktes, aber da spielt äh, Brandon Fraser mit, der Typ, der ja die Mumie, also bei den Mumienfilmen in den 2000ern ern gespielt hat. Der spielt damit. Der hat ja auch bei Tintenherz mitgespielt. Genau. Ähm, ja, Darren Aronofsky hat damals auch für Black Swan das also eine Synonymierung für das Dr beste Drehbuch bekommen. Und die, das Markenzeichen von ihm ist halt diese Hip-Hop-Montage. Das bedeutet, dass ähm, alles mit Zeitraffer gefilmt wird und dann mit so entsprechender Hinter äh, Hintergrundmusik belegt wird, sodass, wenn man einen Drogentrip filmt, dass es authentischer und echter wirkt mit besserer, und gut, also mit der passenden Atmosphäre. Oder äh, mit der snorri Das bedeutet, dass ähm, die Kamera an den Bauch des, der Schauspieler gebindet wird, sodass nur der Hintergrund sich bewegt, aber nicht die Schauspieler. Genau. So. Oh je. Fangen wir jetzt mal an. <lacht> ich habe, by the way, nicht äh, die Bewertung ins Buch geschrieben weil ich einfach nach dem Film so durch war mit allem, dass ich das anscheinend vergessen habe. Das mache ich jetzt dann am Ende. Aber ich habe schon eine Bewertung im Kopf, so ist es nicht. Ähm Der Film ist sehr düster, auch schon Anfang an. Der hat irgendwie so einen grauen Stich als Filter überlegt. Überlegt, ja genau, finde ich. Der Film fängt an mit einer Aufnahme von einer Frau, die im Bett liegt und die aufsteht und nach ihrem Mann ruft Und das... Die leben halt abgeschieden in einem großen Haus, in einem, Viktoria also in einem viktorianischen Haus, so, mit einem Wald. Ach nee, das, nee, was davor passiert ist, sorry. Da wurde als Anfang eine Aufnahme von einer brennenden Frau gezeigt, die heult. Und dann hm, stimmt, wurde ja. ein Christ Christ Kristall gezeigt, wie der in so einem Ständer gelegt wurde. Und dann wurde aus allem Grauen wieder normales. Und dann wurde die Aufnahme von Jennifer Lawrence als Frau im Bett gezeigt. Ähm, das ist der Anfang des Films und ja, so nimmt halt der Film quasi seinen Lauf, also er ist Autor, der Mann der Ehemann, der ist auch übrigens viel älter als die Frau, die Frau ist jung ja, und, locker 20 ähm, Jahre oder so oder so also Mitte 20 und ähm, sie renoviert das Haus und er ähm, ist halt Autor aber er schreibt gerade nicht, weil er keine Inspiration hat und von Anfang an kann man halt merken, dass das Haus irgendwie lebt, glaube ich. Weil immer, wenn die Frau ihre Hände an die Wand gelegt hat und sich die Augen geschlossen hat, hast sie irgendwie ein Herzschlagen gesehen äh, in dem Haus. Und ähm, ja, sie renoviert halt das komplette Haus, ne? Also von vorne bis hinten streicht das, macht sie alles selber.
1: Aber ich weiß nicht, ich muss sagen, der Film hat von Anfang an so eine ganz komische Stimmung gehabt, und man wird so, und das, das, dieser ganze Anfang von dem Film ist irgendwie so ganz merkwürdig, weil man ist irgendwie schon so voll drin, obwohl eigentlich fast nichts passiert ist. Ja. Und man fühlt sich gar nicht so richtig so eingeleitet in den Film sondern es ist einfach schon so, als hätte man den schon eine Stunde geschaut, aber ja. bis dahin wäre halt noch nicht viel passiert. Ich weiß nicht, wie ich das erklären hm. soll, aber das habe ich so bisher auch noch nicht gehabt. Ja, schon. Ja, dann kommt irgendwann ein Ich muss ein bisschen improvisieren, weil ich merke langsam, das ist doch ein bisschen schwierig ohne Notizen. Äh, da kommt dann irgendwann so ein älterer Mann an mhm. vor der Tür und äh, möchte wa Was war Bleiben. mit dem? Der möchte der mich einfach da übernachten, weil Keine Ahnung, er hat in äh, der Nähe nichts. Der Fan oder? von nee. dem Typen ist. Ja gut, das stellt sich dann später erst raus, ja. Dass der Fan ja, von dem Auto ist. Sie will das eigentlich
0: nicht. Also, ich ist, also mir kommt es halt so vor in dem Film, dass die Frau verbunden ist mit dem Haus. Also vielleicht ist die ha ist das Haus die Frau auch, weil sie das ja auch renoviert hat. Also das Haus ist ein Teil dieser Frau und die, die Frau ist <lacht> ein Teil dieses Hauses. Und ähm, das sieht man auch im kompletten Film durch. Also die war ja von Anfang an dagegen, dass irgendwelche Leute ins Haus gekommen sind.
1: Weißt du, was die Erklärung von dem Film ist? Hast du dir das durchgelesen?
0: Ja, habe ich.
1: Ja, <lacht> da können wir ja später noch drüber reden. Ich muss sagen, hm. ja, egal. Ob ich es jetzt verstanden darüber.
0: habe, klären wir später. Jedenfalls, ja. Ähm, ja, der kommt halt her und dann passieren jetzt dann, dann schon merkwürdige Sachen. Also der hustet die ganze Zeit, dann kotzt er sich die Leibaußenseele, dann hat er irgendwie wunden Am nächsten Morgen ist wieder alles in Ordnung. Dann kommt die Frau des Mannes, die sind dann halt auch irgendwie sehr offen miteinander, also knutscht rum und so ein Kram, aber in so einer unangenehmen Art und Weise. Und ähm, die Frau von ihm, die von Michael Pfeiffer übrigens gespielt wird, die ist super, äh, die oh. äh, ist auch total eklig, also die hat so eine genörgelnde, aufdringliche
2: Art Boah, die war ich misch, richtig ich, nervig. und Ja, stell ja genau, hat überall sich überall an. in alles
1: eingemischt. So als wäre es selbstverständlich gewesen, fragt sie ähm, äh, die Frau, die in dem Haus wohnt, äh, irgendwelche sehr privaten Sachen, will irgendwie am Schreibtisch von, von ihrem Mann irgendwas rumwühlen, um Sachen rauszufinden. Die wollte Aber, ja
0: das den Kristall sehen. Ne? Das haben sie dann auch gemacht.
1: Ja. Der wurde, dann wurde dann ja dann gemacht.
0: runtergeschmissen. von Ja, und ähm, dann sind die ja dann gegangen und bevor die gegangen, nee, die sind, sollten eigentlich weggehen, dann sind die gegangen, aber in deren Zimmer, dann ist sie ja reingekommen, dann haben die miteinander, glaube ich, geschlafen und dann sind sie ja, raus. das ist ja
1: auch, das ist auch erstmal cool. Du, ja. du, du nimmst einfach so als super selbstverständlich, dass du in irgendein Haus reingehst und sagst, ich möchte es hier erstmal ähm, übernachten wühlst alles durch, schaust dir alles an, fragst die ganze Zeit nervige Sachen, und schmeißt irgendeinen eigentlich irgendein,
0: nicht äh, rauchen darf. Ja,
1: genau, rauchst da auch, schmeißt irgendeinen Kristall auf den Boden, wo der Mann dann komplett ausrastet, weil der kaputt gegangen ist. Und nachdem du dann angeschissen wurdest, gehst du aus dem Zimmer raus, gehst in, mit deinem Mann in ein anderes Zimmer und fixst ihn erstmal. Ja. Ist,
0: und
2: dann kamen
1: also,
0: kam ja, ja die Söhne von dem. Und ja. haben sich angefangen zu streiten. Ab da wurde es dann richtig ist, absurd. Ja, dann haben die sich ja irgendwie, also der eine Typ hat ja dann, der eine Sohn hat dann seinen Bruder erschlagen. Und sie ähm, sind dann ins Krankenhaus, der mörderische Sohn, der ist ja dann verstunden, dann kam er dann wieder zurück, dann hat sie sich die, die Frau sich wieder total erschrocken und, und. Und dann kam der Mann wieder und dann haben die sich gestritten und dann meinte sie so, ja, du bist ja nicht mal Kinder und kannst mich nicht mehr wecken und so was und so einem Scheiß. Und dann ähm, haben die miteinander geschlafen. Wie es in einem Film natürlich dann,
1: sein musste, dass man dann ja. sofort dann aus Aggression anfängt zu bumsen.
0: Ja, und sie ist auch direkt spannend geworden. Ja, das hat mich Tag. auch so
1: bewundert, so du ja, dann habe ich mich wirklich selber hinterfragt. Weil ich bin eigentlich davon naja, ausgegangen, dass es das schon eine ganze Weile dauert, bis du merkst, dass naja, du schwanger zwei Wochen, bist. Ne? Ja, zwei und Wochen. nicht einfach am nächsten Morgen schon direkt so, oh, ich bin schwanger.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, bei dem Film.
1: Und dann ist er auch sofort aufgesprungen, weil er hat die ganze Zeit so eine Schreibblockade gehabt und wusste nicht, was er schreiben soll. Ja, ist also, er aufgesprungen, nackig. Auch, nackig, auch, sein. nackig und hat dann <lacht> angefangen, Sachen einfällt. aufzuschreiben. Ja.
0: Ähm um. Ja, dann schreibt er dann auch. Der schreibt dann ein Buch, glaube ich, und äh, nutzt seine Frau und das Baby jetzt Inspiration. Und dann ist auch alles okay. Also alles ist dann gut. Sie hat das Haus fertig renoviert, das Baby ist gut, es wächst.
1: Ja, stimmt. Da dachte sich. man erst so ein bisschen, jetzt wird es langsam vielleicht doch mal ein bisschen mhm. besser, aber dann ist es erst richtig eskaliert.
0: Ja, und dann, ähm, nee, davor, bevor sie, bevor sie schwanger geworden ist, gab es ja diese Trauerfeier. Und dann waren da ja so viele Leute in dem Haus, was mich ja auch selber so abgefuckt hat. Ich habe so mitgefühlt mit dieser Frau in diesem Moment, weil so viele fremde Leute in... Also mich würde das auch total abfucken, wenn wildfremde Leute in... Hätte ich so ein fettes Haus wie das im Film und es wären überall wildfremde Leute und die setzen auf die Spüle, obwohl die nicht mal ranmontiert ist und am Ende bricht das komplett, bricht die komplette Wand zusammen. Ähm,
1: ja, also das war so ein Horror, also, das anzuschauen.
0: Ja, also ich habe so mitgefühlt mit Jennifer in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, so, also so schauspielerische Leistung, vor allem von Jennifer Lawrence, war wieder mal super. Die war so gut in dem Film. Sie hat genau alles richtig gespielt, finde ich. Wahrscheinlich das einzige ich in diesem Film. <lacht> <lacht> Die haben Und, aber auch, was
1: ich gelesen habe, was mir nachher erst so ein bisschen klar geworden ist, es wurde extrem viel einfach nur auf ihr Gesicht gefilmt, um einfach so den Zuschauern ähm, mitführen zu lassen, wie es ihr so geht. Weil man ja. hat ja das quasi mit ihr die ganze Zeit so alles mitgemacht, wie dann einfach immer mehr und mehr Leute in dieses Haus kamen und mit diesem Autor sprechen wollten und äh, riesen Fans mhm. von dem waren und, ähm, und der hat einfach immer mehr Leute da reingelassen, als wäre es das komplett Normalste der Welt und sie einfach überall so Gehen Sie bitte aus meinem Schlafzimmer raus. Äh, gehen Sie runter von meiner Sch von der Spüle, die ist noch nicht drangeschraubt. Ähm, können Sie bitte aufhören? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da sonst noch alles war. Irgendein Penner hat sich ja bei ihr auch ins Schlafzimmer gelegt gehabt.
0: Äh, ich habe so Mitgefühl in dem Moment. Ich finde, das wird mich selber so abpacken.
1: Und, und dann ja, ist dann es einfach... Dann ja, ja.
0: wurde sie ja schwanger, dann war ja wieder alles gut und dann ähm, ging das richtig los. Dann... Boah, dann... Kann ich, es war ja so viel, dass ich das gar nicht mehr alles zusammenfassen kann. Nee, dann ich muss auch
1: ehrlich gesagt sagen, es gab so einen Punkt bei dem Film, wo ich... Ähm, du kennst vielleicht das Sprichwort, wenn man echt sagt, das lief vor mir ab wie ein Film. Mhm. Ähm, und das Komische war, dieser Film lief vor mir ab wie ein Film. Das macht jetzt erstmal keinen Sinn, diese Aussage, ja? Nee, nee, Aber ich kenne das schon. Es ist es einfach ist halt so vor Schub. mir abgelaufen und ich wusste gar nicht mehr irgendwie, ich konnte das alles gar nicht mehr so richtig verarbeiten.
0: Ja, ich kenne das beim Film. Meistens sind das bei, also entweder waren das Christopher Nolan Filme, wo ich erst danach gemerkt habe, worum es geht, oder einfach nur schlechte Filme. Und ja, ähm, bei dem Film trifft er das Zweite. Also, ähm, und dann fing ja das dieses Kultmäßige an. Da sind ja Fans ins Haus gerannt und dann hat sich innerhalb von, weiß ich nicht, das hat sich angefühlt wie eine Stunde, ist alles komplett zusammengebrochen. SWAT -Team ich glaube, das, rein, ich Polizei glaub, das kam ging auch rein. wirklich eine
1: Stunde. Ich, ich habe das äh, wirklich, also das mindestens Leute, eine halbe Kefige Stunde lang, gesperrt. die ganze Zeit pure Zerstörung dieses Hauses. Ja, die Leute, Leute reißen die Wände ein, schmeißen irgendwelche Sachen um, Sachen, reißen sich irgendwelche ja, Bretter Sachen, ab, klauen irgendwelche Sachen vom Autor. Haben. Das ist, boah, Alter, das war.
0: Dann wurden Leute exekutiert, die auf dem Boden liegen von dieser Publisherin, von dem Mann und, und Leute wurden in Käfigen gesperrt und ist irgendwie so ein Kult erstanden, wo überall dieses Bild hing von dem Typen und sie als Schwangere robbte durch die Gegend und sah am Ende auch sie Scheiße und boah.
1: Und natürlich hat sie dann, hat sie genau dann den Moment gehabt, wo sie dann merkte, das Kind kommt bald. Und dann kam das SWAT-Team ja. rein, wurde abgeknallt. Und alles in dem Haus, Und also
0: das Haus sah nicht mal aus wie davor, das sah einfach aus wie eine andere Welt. Also das war komplett durch. Und ja vor allem, ja vor allem, vor zwischendrin war,
1: konnte man ja auch so, ähm, so ein, als die sich da so durchgeflüchtet haben, konnte man ja auch sowas wie so ein Lager, wie so ein Auffanglager sehen. Wo ja. die dann alle da so gehockt haben, wie so Flüchtlinge in so einem, äh, die so in so einem frischen Flüchtlingscamp irgendwo ja, im ja. Krisengebiet angekommen dann sind. Haben irgendwie dann dachte ich mir so, Leute, ist, was ist aus diesem Haus ja, geworden? Ja,
0: was wirklich so, das war nicht mehr. Und dann wurde die ja dann in das Zimmer von dem, also in das Arbeitszimmer von dem Mann gebracht wo sie das Kind dann bekommen hat, das war ja dann ein Sohn. Das, kind, das Baby war so süß. Ja. Und ähm, dann wollte er das Kind ja den Kult, also seinen Kulttypen, Kultmenschen da zeigen.
1: Also ganz kurz noch äh, vorher ähm, wollte ich was sagen. Ja. Die haben ja dann, also er hat ja die Tür verbarrikadiert, dass die da nicht reinkommen und ich dachte die ganze Zeit, weil es so super still war und man teilweise einfach, es gab keinen Dialog teilweise und die standen da einfach so rum. Da habe ich wirklich bestimmt drei Minuten lang da und die ganze Zeit so scheiße, jetzt, jetzt passiert gleich was, jetzt kommen die gleich da alle reingestürmt und es gibt so einen heftigen Jumpscare, aber es ist einfach nichts passiert.
0: Nee, ja. die, ähm, die haben ja dann auch so ähm, Lebensmittel für, fürs Baby dahingelegt und, und Decken und, und und halt also Nahrungssachen und sowas. Und er wollte ja das Baby seinen Kult, seinem Kult zeigen. Sie hat es ja nicht erlaubt, weil sie wahrscheinlich wusste, was mit dem Kind passieren wird.
2: Mhm.
0: Und sie ist leider eingeschlafen. Und der, hat, der war ja die ganze Zeit, saß da auf diesem Sessel und hatte nur diesen einen Blick drauf. Und hat sie nur so angestarrt. Und hat ja, darauf gewartet, so literally drauf gewartet, bis sie einschläft.
1: Damit er das Kind nehmen kann und den gesagt, und seinen Jüngern ja. zeigen kann.
0: Ja, und ehrlich gesagt, die Szene, die danach passiert ist mit dem Kind, die habe ich übersprungen. Also, ich wusste ja, was passiert. Also, ich kann es ja
1: ich kann's, ich kann's mal beschreiben.
0: Na, ich weiß, dass es das aufgegessen worden ist.
1: <lacht> ja, das, also, sie ist dann halt aufgewacht und hat dann gesehen, okay, die, die haben das Kind an sich gerissen. Und das Kind wurde einfach wie auf so einem, einem Konzert. Oh nein, ähm,
0: nein, ich will das nicht. Ich, ich stelle mir das gerade so vor. Nee, nee, nicht weiterreden, nicht weiterreden. Ich kann das nicht. Bitte nicht.
1: Ich, ich muss das aber sagen jetzt leider. Nee. Also, also es. Fabian, man, bitte. Also, du weißt ja, wie das auf so Konzerten ist, wo dann so jemand Fabian, dann so ja, oben, oben ja, ja, äh, weitergetragen ja, wird durch die ja, Menge. Und so ist ja. es halt auch mit dem Baby passiert, so lange, bis das Kind dann Genickbruch hatte. Ähm. Dann war natürlich dann die Kacke am und sage ich jetzt mal klar. Ja, dann wurde die,
0: ja, dann ist sie ja dann rausgegangen, dann wurde die zusammengeschlagen. Aber bevor die zusammengeschlagen wurde, hat die so eine Glasscherbe genommen und hat mal ein paar Leute abgeschlachtet, wo ich mir ja, nicht gedacht habe, so, ja Mann.
1: Ja, ich konnte es so richtig krass mitfühlen, weil ich habe so einen Hass in der Sekunde auch bekommen auf diese ganzen Leute. Die gingen mir hm. über den ganzen Film so tierisch auf die Nerven. Dann mit dem hm. Kind das noch, dass sie das einfach umgebracht haben und aufgegessen haben danach. Ähm, da habe ich hm. auch gesagt, so jetzt schlachte die alle komplett ab. Bitte tu es einfach. Und dann wurde sie dann aber hm. richtig äh, zusammengeschlagen von denen. Hm. und Dann hat äh, er sie
0: dann raus rausgezogen. Also ihr
1: Mann, ja.
0: Und dann haben die sich angeschrien oder sie hat ihn angeschrien. Und dann ist sie komplett zusammen Also die der war ja komplett durch. Der meinte so, ja, unser Kind ist nicht umsonst gestorben. Vielleicht war das der Grund für all das. Und jetzt geht's weiter und alles wird besser. Und sie so, willst du mich verarschen <lacht> Und ähm, sie hat ja dann diesen, das Feuerzeug von dem Typen vom Anfang gehabt, weil sie nicht wollte, dass er raucht. Da hat sie, sie hat das Feuerzeug ja hinter die Kommode gekickt. Mhm. Und, ähm, und schon in, während des Filmes, wenn man in den Keller gegangen ist mit ihr, sie hat ja diese Tür gehabt, also diese Wand. Und dann hat sie ja diese Wand aufgebrochen. Und hinter dieser Wand war ja... Ähm, Heiz, ein Öl, Öltank. Übrigens gab es auch noch eine Stelle im, im Kinderzimmer, wo, da, wo, das, wo der Boden offen war und der war blutig. Und die haben auch teilweise raufgezeigt und meine so, oh, wie ein Brett. Und ich nehme mir so, alles klar.
1: Ich habe am auch, mich auch Erfolg, Ja,
0: ich frage mich dann auch so, was das auch ist. Naja, schlussendlich ähm, hat sie das aufgesch aufgemacht und ähm, er wollte sie aufhalten, meinte so, bitte zünde sie nicht an quasi, aber sie hat sich dann trotzdem angezündet.
1: Und dann ist das ganze aus in Flammen aufgegangen. Mhm. Und dann, dann ist sieht sie man, noch am Leben geblieben. Ja genau, und man sieht einfach, dass sie komplett verkohlt war.
0: Aber das ist auch ein bisschen unrealistisch. Also okay, klar, der Film ist nicht realistisch, ja. aber in dem Moment habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen unrealistisch. Also niemand überlebt so einen Brand.
1: <lacht> nee, die war ja komplett einfach verkohlt. Nee, der die Körper man lebt ja da kommen. gar
0: nicht mehr, meine ich. Die hat ja noch gelebt.
1: Ja, ja eben. Das, das ja habe ich mir auch gedacht.
0: Und dann meinte er dann so, so ich habe dir alles gegeben, was du wolltest. Und, bla bla bla. und am Ende so, ja, eine Sache noch. Und dann hat er ihr das Herz rausgerissen. Und hat, hat das es Herz zerdrückt
1: aus, und dann äh, hat er seinen neuen, neuen Kristall, Kristall bekommen. Und sie ist Schön. in Asche
0: verfallen. Und dann ging alles von vorne los. Das war Mother.
1: Alter. Ja, ihr merkt vielleicht, das war. Ich würde trotz alledem würde ich sagen, schaut es euch bitte einfach mal an. Nee, also, schaut euch es nicht an. Ich würde sagen, schaut es einfach mal an, damit ihr fühlt, was wir durchgemacht haben. Und Alter, damit also ich ihr merkt, gedacht, was das für ein also merkwürdiges Feeling hat, weil ich hab sowas wirklich vorher noch nie gesehen. Das war wirklich das. Also, natürlich, so von, von ekelhaftigkeit würde ich immer noch sagen der Schacht und ähm, Human Centipede noch schlimmer, oh, aber auf so einem anderen oh, oh. Verstörungsgrad war das wirklich das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe.
0: Ich sag immer dazu, ich hatte das gleiche Gefühl, wie ich das hatte, als ich Shining geguckt habe, aber Shining war toll. Ist toll. Also stellt euch vor, wie das Gefühl, wenn man Shining guckt, aber nur schlecht. Weil <lacht> Shining war ja auch verstörend. Also. Ähm. Das war
1: wirklich wie, ähm das Meine Einzige, Freunde sind alle tot, aber noch mal drei Stufen weiter.
0: Also nee, meine alle meine Freunde sind tot, weil wir so trashig.
1: Ja, aber das, das war ja auch schon auf so einer Ebene, wo man so dachte, was passiert da eigentlich? Und das ist so komplett übertrieben, aber das war noch mal drei Stufen weiter auf so dieser Übertriebenheitsskala. Aber Und es war
0: nicht Trash. Es war gut gemacht. Nee,
1: Trash war es nicht. Nee, nee, das sah schon cool aus. Ja, also, aber es war halt ab,
0: ab, Also, besides, dass der Film so ein bisschen äh ist, Der ist super gemacht. Super Aufmachung, super Schauspieler. Sieht alles super aus. Also, da haben die wieder mal alles gezogen. Also, alles toll. Ja, ähm, Ich habe mir ja die Jetzt Erklärung dazu ja. durchgelesen.
1: Ja, noch eine kurze Frage dazu ja. an dich. Wusstest du vorher schon ähm, was für eine Interpretation dieser Film haben soll oder hast oder wenn nicht ähm, hast du das selber gemerkt oder so? Weil ich muss sagen, ich wusste am Ende des Films überhaupt nicht, was damit eigentlich gesagt werden sollte und ich musste mir dann erstmal die Erklärung durchlesen und dachte mir dann so, okay, also hast das du die auf Wikipedia so gelesen? Hm?
0: Hast du die auf Wikipedia gelesen?
1: Nee, ich habe mir da so einen Artikel durchgelesen dazu. Auf Wikipedia ah. wird das doch gar nicht erklärt, oder? Da steht ja nur die Handlung. Hab, das auf, hab ich das auf
0: Wikipedia gelesen, oder?
1: Kannst du dir mal sagen, was du äh, gelesen hast?
0: Also, auf Wikipedia wurde ja der Plot erklärt.
1: Ach so, okay.
0: Und bei, also am Ende des Films wurde ja hat er ja doch gesagt, also der hat also alle sind ja gestorben bei der Explosion außer der Autor, der hat ja überlebt
2: mhm.
0: und in dem Moment ähm, habe ich ja schon gesagt ähm, also habe ich ja schon gedacht so aha <lacht> <lacht> ähm, ich kann mir schon ungefähr denken, was das bedeutet und zwar? Er sagt, ja, er sagt ja, das ist ja, das ist mein Leben, das ich was ich mache. Ich krieg, also ich erschaffe Sachen und deshalb muss ich das tun, was ich tun muss. Ah. Also dieser komplett verkackte Scheiß. <lacht> ähm, und es ist halt, es hat nichts mit Feminismus zu tun, falls jemand das denkt wegen dem Wort Mother oder Mutter in dem Film. Ähm, es ist, äh, einfach, also Mother passt da in gewissen Sachen rein. Erstens, dass sie schwanger ist und ein Kind bekommt und Mutter ist. Dann habe ich ja auch gesagt, dass sie das Haus hier renoviert und dass das Haus ein Teil von ihr ist und das Haus, ähm, und sie ist ein Teil des Hauses, weil sie quasi ein Teil von sich selber diesem Haus gibt, dann durch das Renovieren. Und, ähm, dass sie quasi auch Mutter dieses Hauses ist. Dann... Ja. Ähm, Aber es Weißt du, halt auf was das ja. insgesamt
1: anspielt?
0: Es ist schwer zu erklären.
1: Eigentlich ist es überhaupt nicht schwer zu erklären. Ich habe mal... Also ich habe... Ich, bin wirklich ehrlich, ich wusste überhaupt nicht, was der Film aussagen soll. Und dann habe ich mir den Artikel durchgelesen und dachte mir so, okay, wenn man das jetzt so sieht, ist der Vergleich schon da, aber er ist einfach trotzdem dumm. Also die Sache ist halt die, ich erkläre das gleich, ähm, es gibt Filme, die schaut man sich an und die haben halt diese Handlung im Film, aber darüber hinaus will der Film einem noch etwas sagen. Und da soll man noch so ein bisschen ah, was mal, aninterpretieren. Warte mal, warte
0: mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinausläufst. Ich habe ja gesagt, dass nee, das Haus
1: nee, ja nee, sie ist nee, und nee, sie ist ja nein, das Haus. Ich, nee, ich will, ich will, ich will, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Ich wollte jetzt nur damit sagen. Es gibt Filme, die wollen, dass man da noch ein bisschen was reininterpretiert. Das ist zum Beispiel bei der Schacht so. Das ist ja nicht nur diese Story mit diesem komischen Schacht, sondern man soll ja sagen, was das darstellen soll. Ja, das oder ist ja, wie bei, Gesellschaft -kritisch. ja Ja, genau. Oder wie bei Parasite zum Beispiel. Und dann gibt's halt diesen Film, der das einfach überhaupt nicht hinbekommen hat, meiner Meinung nach. Und jetzt sage ich mal, was so die einzelnen Sachen sein sollen. Diese zwei Personen, die da waren, sollen Adam und Eva sein, die den Kristall, die den Kristall genommen haben und den dann kaputt gemacht haben. Das soll dieser äh, Sündenfall gewesen sein mit dem Apfel. Und der Jennifer ist,
0: Lawrence ist Mutter Erde, also ja, sie ist alles.
1: Äh, der Mann was, ist Gott. Ja. Und deswegen äh, himmeln die Leute ihn auch so an. Ja. Und, und sie lässt alles über sich ergehen, weil sie hat ja keine Kontrolle darüber, weil die Menschen alles kaputt machen.
0: Ja. Also quasi der Anfang des Hauses, wo sie es renoviert, ist Anfang der Erde. Dann wird die Erde gestört. Dann streitet sie sich, sie sich mit Gott. Und es ähm, hat so ein bisschen auch was mit dem Alten Testament zu tun. So ein bisschen. Ich kenne mich zwar nicht super aus mit dem Alten Testament, geschweige denn mit dem Neuen Testament. Ähm, aber das wollte ich auch sagen. Ja, das ist halt, ich glaube, Aronofsky, der ist ja ziemlich religiös erzogen worden. Der baut das ziemlich gerne in seinen Filmen ein.
1: Mhm. Ja, ansonsten steht hier noch irgendwas. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber das ist so grob alles. Äh... Ja, und wie, wie die Leute halt dieses Haus zerstören, soll halt darstellen, wie, wie die Menschheit Stück äh, für Stück die Erde zerstören und äh, die Erde da halt nicht geben muss halt auch kann, einfach sagen, dieses sie halt Kult einfach, sie, sie guckt ja im Film die ja. nur zu und sagt ganz, hört auf, hört auf. Und die Leute machen einfach weiter und hören nicht auf sie. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich finde das gar nicht schlecht so, dass man Ich glaube einfach, die Leute diese, haben nicht die Geduld, Idee aber nimmt. das
0: reinzuinterpretieren.
1: Ja, und ich weiß nicht, es war halt irgendwie es hat einfach nicht gepasst. Also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich habe ja schon gesagt, andere Filme, die haben das irgendwie besser hinbekommen, dass man so sagen könnte: okay, äh, Schichtensystem. Ähm, ja, bei, bei also der Schacht hat man das
0: ja richtig gesehen. Also, bei, das ging ja richtig bei Schacht. Das war ja, da wusste man sofort, was das
2: bedeutet. Ja, ja das ja auch. Der ging ja auch so schnell vorbei.
0: Nö, bei Schacht habe ich das sofort gecheckt. Also, das war klar.
1: Ich habe ja gesagt, das habe sogar ich hinbekommen, außer ja. das mit dem Ende, das habe ich nicht ganz verstanden, das musste ich dann danach. Nee, das
0: habe ich verstanden, das habe ich schon verstanden.
1: Aber sonst... Also hast du im Film gemerkt, was das alles sein soll oder eher nicht? Also von dem Film, den wir jetzt geguckt haben. Auch eher nicht, oder?
0: Ich würde so sagen, so zu 30 Prozent.
1: Ja, also eher. Also, dass,
0: es, dass, sie, dass sie Mutter ist von allem, das habe ich dann gegen Ende hin gemerkt. Aber ich habe das jetzt nicht in dieser biblischen, christlichen Sicht gesehen. Das habe ich ja erst danach gemerkt. Ich hatte einfach gerade nur die Worte nicht, um das zu erklären. Weil ich kenne mich halt einfach mit dem Alten Testament nicht so gut aus. Obwohl es ja eigentlich theoretisch fast die gleiche Story ist wie im Islam, aber okay. Da merkt man, wo sechs Jahre Religionsunterricht ist, im Müll. Ja gut, dafür braucht man ja nicht <lacht> das alte
1: Testament. Da sagt man einfach, der, der Typ ist halt, soll halt Gott sein, sie soll halt mit dem Haus verbunden die Erde sein und äh, diese anderen beiden Leute sind Adam und Eva. Was aber mhm. halt Nee, also ich kann mich nur wiederholen, das hat einfach nicht funktioniert. Es hat einfach so nicht funktioniert. Ich weiß ehrlich ich gesagt nicht, wie man es hätte besser diesem, machen sollen. Ich, ich, ich glaube, diese ganze ich, Idee ja. war einfach schlecht.
0: Ja. Und, ähm, ehrlich gesagt, ich meine, ich lese ja, wie du gerne weißt, gerne Stephen King-Bücher. Ne?
2: Mhm.
0: Und, ich meine, Stephen King schreibt ja schon sehr abgefuckte Scheiße. Teilweise. Also wirklich abgefuckte, abnormale Scheiße. Teilweise auch sehr gruseligen Scheiß. Ähm, und ich habe schon viele Bücher von Stephen King in der Hand gehabt und gelesen, wo ich mir dachte, so, was? Zur Hölle? Äh. So meine Reaktion war das. Und, ähm, ich, aber ich hatte nie dieses Gefühl gehabt, dass das scheiße ist, was er geschrieben hat. Das war zwar abgefuckt und komplett verstörend, aber es war nie scheiße. Es war gut. Es war gut. Es war gut gemacht. Und es hat Spaß gemacht zu lesen. Das ist, so toll, das ist so toll an Stephen King. Aber bei dem Film war das einfach abgefuckte Scheiße, die Scheiße war.
1: Und das ging so. wirklich eine Stunde lang durchgehend mit diesem Haus zerstören. Also wirklich mhm. eine Stunde lang.
0: Ja, ich habe das... dem Film 5 von 10 gegeben.
1: Ach krass, ich auch. Ich hätte gedacht, du <lacht> gibst ihm <lacht> trotzdem noch so eine 7 von 5 oder so. 7 äh, mhm. von 5, 7 von 10 meine ich. ich äh, Mathe ist noch fünf. da. 7 ja. <lacht> <lacht> <Sieben> von 5.
0: <fünf. lacht> nee, also ich mag. Ich mag, <lacht> ich weiß, wo der Haus wohnt. <lacht> äh, Nee, Ich mag tatsächlich Jennifer Lawrence gar nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ey, wegen ihr, nee, du ja. Das ist irgendwie, ich weiß Also ich war zwar, ich habe zwar am Bildschirm geklebt. Aber ich habe ja gesagt, für so einen Unfall, man muss einfach hinschauen. Ja, ich, ich um. habe mir das auch
1: richtig reingezogen. Ich habe eigentlich so gestern, es war schon sehr spät, und ich habe gedacht, ach komm, schaust du den Rest vielleicht morgen ja, in deiner Mittagspause oder so eine halbe Stunde noch. Aber dann habe ich das so, nee, komm, das ziehst du jetzt noch zu Ende und es ging einfach immer weiter und weiter und weiter so. Mm, mm. Ähm, mm. Also, jetzt muss ich aber mal sagen, wenn du in einem Film eine 5 von 10 gibst, dann muss der ja aber auch richtig schlecht sein. Weil du du, das habe ja, ich schon
0: bei einigen Filmen gemacht. Weil du, also, weil du gibst ja eigentlich auch Filme, das ist halt die, selten.
1: die jetzt nicht so gut sind, immer noch eine 6 von 10 zum Beispiel. Oftmals.
0: Ja, aber da stimmt die Atmosphäre wenigstens. Bei dem hat ja nicht mal die Atmosphäre so gepasst.
1: Sie war halt sehr bedrückend. Und der, aber das hat und halt der nicht ist halt
0: auch wirklich nicht gut angekommen und das verstehe ich auch
1: gutes also, äh, Stichwort. Wir haben hier wieder unsere Bewertung. Da sehen wir bei IMDb 6,6 von 10. Was ich immer noch ein bisschen zu viel finde, ehrlich gesagt. Ähm, Filmstarts 2,6 von 5 und bei Google hat er 3,3 von 5. Ähm, wo aber die Hälfte davon 1 Sterne Bewertungen sind. Ja, na ja also, na ja. Das war damit Na, dann ja. der bisher schlechteste Film, den wir geschaut haben von der Bewertung ja. her. Hm. <lacht> why, muss why, aber why? auch mal sein. Ich finde ich find das gar nicht so schlecht, wenn man ab und zu auch so Filme hat, die halt, wäre halt langweilig, wenn man so immer nur so Filme hat, wo man so denkt, so war wow, cool, der war wieder in der 10 von 10. Sowas muss es auch mal geben. Ich würde so gerne Also mit en dir Entertained, entertained hat es mich auf jeden Fall.
0: Ja, mich auch. Ich würde so gerne mal Tennis schauen mit dir um zu gucken, ob wir beide den Film verstehen. <lacht> weil der ja echt ja, eben du schwer wäre. wahrscheinlich wieder sofort verstehen. und ich
1: gar nicht. Deswegen, Ich kann sowas auch, auch ehrlich gesagt oh, nicht Filme interpretieren. Naja, ich,
0: naja, ich muss sagen, Christopher-Nolan-Filme sind ja immer... So, also die Batman-Filme habe ich ja verstanden, weil es ja Batman. Ähm, die sind ja gut auch gewesen. Ähm, und sind es immer noch. Aber also Prestige war schon... Da musste ich nachlesen, um alles zu verstehen. Ich habe bei Christopher, deswegen liebe ich auch so Christopher Nolan. Der, also ich habe immer bei Nolan das Bioshock-Gefühl, weil bei dem, der dritte Teil von Bioshock ist ja so schwer irgendwie zu, zu verstehen. Ich habe bis heute nicht mal alles verstanden von diesem Film und ich weiß nicht mal, wie genau jetzt das Ende zu interpretieren ist, obwohl die DLCs ja eigentlich schon einiges noch erklären. Ähm, und bei Nolan ist es genauso gewesen. Also bei Prestige muss ich tatsächlich nachlesen um zu gucken, ob ich alles richtig verstanden habe, da wurde mir das Ende dann auch noch mal erklärt und dann habe ich auch alles verstanden. Bei Inception wusste ich am Ende nicht, ob das jetzt eine Realität, ob das jetzt also, weiß ja, ich weiß nicht, ob du Inception geschaut hast. Ähm, ja. Bei Inception wusste ich dann am Ende nicht, ob das jetzt Realität ist oder nicht. Und und bei und Tennis soll ja irgendwie noch abgedrehter sein, was sowas betrifft. Und das ist einfach dieser Nolan-Effekt. Und, und ja, es gibt ja so Leute, die die sagen so: Ich habe den Film auch noch nicht verstanden. Und die haben den irgendwie dreimal geschaut. <lacht> also, man kann ihn ja auf Sky gucken. Ich würde den mal echt gerne schauen mit ihr. Einfach nicht, nicht weil wir den beide noch nicht gesehen haben, das auch. Und ähm, einfach um zu gucken, ob wir den beide verstehen. Vor allem ich.
1: Ja, mit brauchst Nolan. mit mir gar nicht kommen, damit dass ich irgendwas verstehe, weil ich habe bei so Filmen immer sehr Probleme, irgendwas hm. Dann, hm. dann rein zu interpretieren.
2: Hm.
1: Ich habe jetzt erstmal für ähm, fürs nächste Mal einen oh, etwas anderen Film. Hm. <lacht> Meine Mutter hat mir gesagt, es gibt jetzt diesen F äh, Angela Merkel Film bei Netflix.
0: Was? Angela Merkel Film?
1: Ja, über die Flüchtlingskrise wurde, wurde als äh, wurde verfilmt, wie sie da so äh, regiert hat. Und das würde ich mir echt gerne mal anschauen.
0: Wie heißen der?
1: Die Getriebenen.
0: Ich kann googeln erstmal. Warte mal. So. Historienfilm. Hm. Ach, das Drehbuch basiert auf dem Sachbuch Die getriebenen Merkel und die Flüchtlingspolitik. Gibt es den Film auf Amazon? Äh, den, das Buch
1: meinst ja, ich. Ja, auf Netflix gibt es den.
0: Nee, ich meine das Buch.
1: Ach so. <lacht> Bestimmt.
0: Ja, für 10 Euro. Das ist sogar ein gebundenes Buch. Für 10 Euro ein gebundenes Buch. Was zur Hölle? Ach, das ist eine alte Auflage. Aber... Wie viele Seiten hat das? 288,
1: das ist nicht oh, viel. Das
0: ist auch nicht viel, nee.
1: Hm. Lass mal so, holen. So, <lacht> <Thema, lacht> so ein großes Thema, in so wenig Seiten zusammenfassen, ist aber auch...
2: Gibt es Gebrauch, nee, Der Film geht eigentlich? auf
1: jeden Fall zwei Stunden.
0: Ich finde das erstmal so, ich gebe die Getriebenen ein, die kommt erstmal Diversion raus. Gönne, Bruder.
1: Also allein, wenn ich schon diese, diese Fake-Merkel da sehe, also so eine, so eine Politikerin, die äh, so eine Schauspielerin, die Merkel spielt, ich muss, mir, ich muss den sehen. Also den will ich echt gerne als nächstes mal sehen, zum nächsten Mal sehen. Bist du damit einverstanden?
0: Warte mal. Jetzt kaufen. So, das Buch kommt dann irgendwann mal an. Ich habe erst gedacht, dass du irgendwie so einen dummen Comedy-Film raussuchst.
1: Nee, das war ja schon Comedy. <lacht> Eben, äh, was wir da hatten.
0: Ja, warum nicht? Mal was anderes. Den nächsten, den Film danach suche ich dann aus.
1: Ich glaube, du bist immer noch zwei Filme voraus oder so. Also, ich. ich mal so ein. Vielleicht muss ich mal so einen richtig guten Horrorfilm raussuchen, der auch so richtig knallt.
0: Also ich bin immer noch für High Voltage oder so, aber den gibt es ja nicht auf Netflix, glaube ich. Der ja von 2003 ist, der soll ja richtig abgedreht sein. Ach so, den gibt es gar nicht auf Super, Netflix. Da habe ich ja schon mal darüber erzählt, der hat ja irgendwie so Kultstatus, weil der so richtig Psycho ist. irgendwie Und auch irgendwie eine krasse Wendung hat. Ich weiß natürlich nicht was, aber ich habe halt gelesen, dass er eine krasse Wendung hat. Ich habe nämlich den Film als Empfehlung in einem True-Crime-Podcast gesehen. Ja, Naja, man könnte ja abgeschnitten schauen, Ne, den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Es basiert ja auf dem Buch von Zokos und Fitzek. Das Buch habe ich gelesen, ich weiß aber nicht, ob ja. es wie im Film ist. Ja.
1: Müssen wir einfach mal gucken, was, was da noch so gibt. Oh Gott, wenn ich hier schon wieder sowas sehe. Sowas, ähm, was ich. Also ich sehe hier so ein. Ähm, also das schauen wir natürlich nicht im Podcast, aber Netflix zeigt ja an, dass ab Mittwoch ähm, so eine neue Dokumentationsreihe kommt. Namens Heimgesucht. Unglaubliche Zeugenberichte aus Lateinamerika. Und ich habe diese... Ich weiß nicht, ob das auch Heimgesucht hieß, aber ich habe irgend... Ich habe irgendwas anderes schon mal bei Netflix gesehen mit so ähm, Leuten, die über so Geistererscheinungen gesprochen haben. Und sowas kann ich mir überhaupt nicht anschauen. Weil das halt nicht Boah, irgendwie ein Horrorfilm ich ist einige. oder so. Sondern weil das halt so echte Leute sind, die sagen, sie hätten sowas schon mal erlebt. Und das, das da habe ich so Angst danach, dass mir selber sowas passiert, dass ich mir sowas nicht anschaue. Also ich
0: kann. muss eins sagen, Fabian, also ich Du weißt ja, ich bin ja Moslem, ne? Ich bin zwar Muss nicht Du musst gleich mal das Licht hier
1: anmachen. Warte mal. Also kannst du weitergehen.
0: Ich habe zwar meins schon an, aber. Also du weißt ja, ich bin Moslem, ne? Ich bin zwar nicht super religiös, also nicht tief religiös, aber ich habe ja meinen Glauben, ne? Und bei uns im Islam glaubt man ja an sowas auch. Also an Geister. Aber darüber reden wir nicht so, weil das halt böse Geister sind. Und ähm, ich habe schon aber einige interessante Begegnungen gehabt, so in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, ich glaube, das, was einmal mir passiert ist, da war ich so 14, 15, da bin ich, glaube ich, gerade in die 10. Klasse gekommen, da ähm, ich hatte noch ein Hochbett, oder es war sogar eine 8 oder 9 noch, ich hatte ein Hochbett gehabt und das war ja richtig, also ich habe ja eine hohe Decke, ne? Und äh, das Bett war ja irgendwie am Anfang 2,10, dann war das irgendwann 1,80, weil das einfach zu hoch war. Und dann haben wir es runter, also verkürzt. Und ich lag dann in diesem Bett und habe irgendwie schlecht geschlafen. Und ich habe ja Teppichboden, wie du weißt. Und dann bin ich irgendwie wach geworden nachts und habe gehört, wie jemand über meinen Teppichboden streicht. Und das Ding ist, das war nicht mein Kater, weil der schlief bei mir im Bett.
2: Oh Gott, oh
0: Gott. So, dann kommen wir noch zu einer anderen Sache. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht wann, 18, 19 oder so. Nächsten Monat ist ja Ramadan, du weißt du, ja, ich faste ja jedes Jahr, ne? Und ähm, an dem, in dem Jahr habe ich gefastet. Und man wacht ja dann nachts quasi eine Stunde, bevor die Sonne aufgeht, auf und, und, und isst was, ne? Mm. Und... Ich bin, man ist da dann am Anfang, bevor man sich dann so gewöhnt hat an, an, an den Rhythmus, aber am Anfang ist man komplett abgefuckt. Also man will nicht essen und es ist zu spät und man will eigentlich nur schlafen. Und ich bin dann wach gewesen, dann habe ich Suppe gegessen und Brot und sowas und habe eine Menge getrunken, war aufs Klo, habe dann noch was gegessen. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt, habe mich so eingerollt wie so ein Burrito und war in so einem Halbschlafmodus, aber ich war noch wach also ich war so noch da, aber mein Körper war kurz vorm Einschlafen. Aber mein, mein Bewusstsein war wach. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie mich jemand hin und her wippt.
1: Wobei das ähm
0: Das war ich, aber ich wirklich ich lege Ich sage dir zu hundertprozentig, Fabian, ich war das nicht selbst. Das kann ich nicht sein.
1: Nee, 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 das dein Kopf das war das war auch selbst.
0: Das war auch nicht mein Kopf. Ich weiß, was das, du meinst. Es gibt, ja diese, es gibt ja diese äh, das, es gibt ja diese, Schlafphasen, wo man halluziniert. Das war nicht das gewesen. Das war was komplett anderes.
1: Aber woher weißt du das?
0: Weil ich es gespürt habe.
1: Ja, das, das spürt man ja auch, wenn man halluziniert. Also meine Mutter hat das oft, wenn sie in der Einschlafphase ist, dass sie ständig irgendwie so Fratzen vor ihrem Gesicht hat und so. Das, ähm und sie muss sich halt meistens, lustigerweise, manchmal hört sie unseren Podcast, damit sie einschlafen kann. Oh. Ähm, damit das nicht passiert. Sie muss, sich, sie, muss sich, ähm, ja. sie muss sich irgendwas so reinziehen, damit, damit das nicht passiert. Weil, wenn sie einfach nur so ruhig da hockt und einschlafen also will, dann, denke, dann passiert Ich denke, ich sagte, das,
0: das war kein Halluzinieren. Das war es nicht. Ich, ich kenne da den Unterschied schon. Außerdem ist ja, es Ja gut, aber dein Kopf,
1: dein Kopf sagt dir ja, dass es echt ist, wenn du halluzinierst. Meine Schwester zum Beispiel hat auch öfter gehabt, dass, dass so ein äh, Wenn sie am Einschlafen war, dass sich so ein, so ein ekliger Typ immer auf sie drauf gehockt hat, bis auf ihren Hals drauf und hat, hat sie immer dabei angestarrt. Oh. Und ist dann die Ach, Decke scheiße. hochgerannt und so. Also, boah, oh. bin ich froh, dass ich sowas nie erlebt habe. Und das da denkst du natürlich auch, dass es real ist.
0: Oh was mir auch passiert ist als Jugendliche und manchmal irgendwie auch immer noch, ähm, mir kommt es manchmal so vor, als würde mich jemand verfolgen? Auch in der Wohnung? Ja, das kenne ich, ja. Also es ist schon mal passiert, dass ich aus meinem Zimmer gekommen bin und es kam mir so vor, als würde ein Mädchen vor mir stehen und ähm, mich anschauen und ich dann immer so, hallo. <lacht> <lacht> Na, wie geht's? Ich laufe dann so vorbei. <lacht> ähm, und was auch einmal mir passiert ist, ist, dass ich, das war im Urlaub gewesen, ähm, da haben wir noch bei meiner Oma gewohnt, da hatten wir die Ferienwohnung auch noch nicht. Da, also ich schlafe ja bei meiner, bei der Wohnung von meiner Oma, die ist so bedrückend, da kann man einfach, wenn man da schläft, dann wirklich nur auf dem Boden und meine Oma hat dann immer so, ein brei breitet dann so eine Decke aus für mich oder hat es gemacht und hat mit Kissen und alles und dann habe ich mich da reingelegt und wollte dann schlafen und habe dann auch gepennt. Also es war nicht Einschlafphase oder so, das war einfach eine Tiefschlafphase. Und habe dann gespürt, wie jemand mir durch das Haar streicht. Und das Ding ist, ich war alleine in dem Zimmer. Meine Eltern haben im Nebenzimmer geschlafen. Und ich habe einfach irgendwie gedacht, dass es meine Mutter war oder so, dass sie vielleicht abends nochmal reingegangen ist. Und dann habe ich sie am nächsten Morgen gefragt, Mama, warst du das denn gestern Abend? Und sie so, nee, ich war doch im Zimmer, ich habe geschlafen. Und ich so, okay.
1: Das ist das sehr beunruhigend, ja. Da, man man kann es nicht auch, immer erklären. Äh,
0: oder, ja, für mich ist das eh, also für mich gibt es ja sowas eh, also ich glaube ja auch an sowas und ich stehe auch offen dazu, also mir wurde auch einmal gesagt, ich habe nicht mal Latten am Zaun, dass ich so an sowas glaube, aber ehrlich gesagt, also manche Sachen kann Na man ja. Ja, also was werden. heißt
1: nicht alle Latten am Zaun? Ich glaube, es glauben wirklich genug Leute an sowas und das ist auch nichts Verwerfliches.
0: Ja, ich, und was ist, also mir ist schon einiger, einigen komischen Shit passiert, wofür ich bis heute keine Erklärung habe, ähm, ich glaube, bis jetzt Abstand, das Gruseligste, was so passiert ist, ist, da war ich mit meiner großen Cousine, die jetzt übrigens verlobt ist, habe ich ja gar nicht erzählt. Meine große Cousine hat sie verlobt, so. Ähm, gestern. Da war ich mit ihr zu Hause und wir haben Daredevil oder sowas geschaut. Und wir waren halt alleine, weil die irgendwie alle ausgegangen sind. Und, oder essen waren und wir wollten nicht mit. Und dann, ähm... Hat jemand äh, bei der, also geklingelt bei der Tür und dann äh, meine Cousine war dort auf Toilette und dann hat es halt ganze Zeit geklingelt und äh, wir wohnen halt im also die Omen, die Wohnung meiner Oma ist im dritten Stockwerk und ähm, ich habe dann halt immer den Hörer genommen und habe halt halt hallo hallo gesagt und da war halt irgendwie niemand und dann ist meine Cousine auf und ist aus der Toilette gekommen und ich meinte ja so ja jemand klingelt ganze Zeit aber wenn ich den Hörer abnehme ist da niemand und da meinte sie so, hm, das ist ja aber komisch. Und ähm, dann hat es halt wieder geklingelt und dann hat sie den Hörer abgenommen. Dann war, hat, war sie sehr verängstigt, hat den Hörer wieder rangehangen und meinte dann so, da hat ganz jemand ganz tief in den Hörer geatmet. Das
2: hey, ist ja wie in
1: Horrorfilm. Das ist ja hey, so das die, das dieses richtige Klischee, Scheiß. was immer in jedem Horrorfilm ja, ist. Ja, ich
0: weiß. Ich war da aber noch ein Kind, es ist wirklich lange her, und meine Oma hat ja zwei Balkons, weil die hat ja voll die fette Wohnung. Und ähm, dann meinte meine Cousine so, wir gehen, also man kann vom einen Balkon, man kann ja nicht von beiden Balkonen aus, aber von einem, von dem anderen kann man so richtig unauffällig nach unten schauen, wer dann vor der Tür steht, vor der Haustür. Und dann meinte meine Cousine so, wir gehen mal ganz langsam nach vorne und schauen mehr, wer da unten ist. Und dann gucken wir so nach unten. Und das war wie so ein Schatten. Wie so ein Mann, der einfach nur ein Schatten war und weg ist. Da war, das war jemand, aber das kam uns vor, wie so, also vor allem mir, aber auch meiner Cousine, und die war ja auch damals älter, die war immer Mitte, die glaube ich, so Mitte 20 oder so oder vielleicht jünger. Ähm, das kam mir wie so ein Schatten vor. Und in dem Moment habe ich mir da, in, an dem Moment habe ich gedacht, so, ey, vielleicht war das das Slenderman oder so. <lacht> Keine <lacht>
2: eine, Ahnung.
1: Eine Zeit lang habe ich auch mal gedacht, war... der wäre echt.
0: <lacht> du, das Slenderman ich habe immer gedacht, äh, als im Kindergarten wurde zu uns immer gesagt, wer hat Angst vom großen, schwarzen Mann? Ich habe immer gedacht, sie meinen den Slenderman damit. Aber in Wahrheit ist der schwarze, große Mann einfach nur rassistisch gewesen.
1: Ja, das stimmt. Also ich hab, äh, als ich das erste Mal vom Slenderman gehört habe, habe ich gedacht, diese Bilder sind echt. Ich auch. <lacht> Wo er mit diesen Kindern da steht und habe Angst bekommen. Apropos, es gibt einen tollen Film über den Slenderman, der richtig scheiße Nein. ist.
0: Der ist nicht toll, der ist scheiße.
1: Ach, hast du den auch gesehen?
0: Nö, aber ich weiß dass er das scheiße ist.
1: Ja, gucken dir mal an, der ist scheiße.
0: Nee, <lacht> nee also ich habe schon einige verstörende, Schei also, verstörende Sachen mit mir schon passiert. Also.
1: Und wo ich ja. jetzt von, von so Dokus gesprochen habe, von so Doku, also ich meine nicht so Doku, sondern von solchen Dokus, <lacht> ähm, es gab auch eine Doku bei Netflix, die war sehr, sehr gut. Also, sie war super interessant. Aber ich konnte nach dieser Doku auch bestimmt, also keine Ahnung, einige Zeit auf jeden Fall, Fall äh, nicht mehr ohne Licht schlafen. Und das war die Doku äh, The Nightmare, wo es halt darum geht, über Schlaflähmung, also Schlafparalyse und Leute das darüber hab erzählt Das habe ich mal eine Weile haben, gehabt. Hm?
0: Ich hatte das mal eine Weile. Ist nicht mehr, aber ich hatte das mal so ein paar Mal.
1: Ja, und da das erzählen passiert. halt Leute, was sie so Erfahrungen damit gemacht haben. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich konnte danach wirklich... Es ist auch. Ich habe sehr Probleme schlimm. mit dem Schlafen gehabt. Naja, weil ich Angst hatte, dass mir sowas auch passiert, obwohl ich sowas noch nie hatte zum Glück.
0: Also bei mir war das so, ich hatte das halt ein oder... Zwei. Ich konnte ja auch mal luzides träumen. Mittlerweile kann ich das nicht mehr so. wahrscheinlich Ach, Ich, ich habe nur einmal so, hinbekommen. Ich habe das so drei, vier Mal gehabt so. Mittlerweile geht es halt nicht mehr, weil ich mich so richtig gehen lasse beim Schlafen, ähm, aber Schlafparalyse war, das eine Mal kann ich mich super intensiv, also da kann ich ja noch mal so von einem meiner Träume erzählen noch dazu, was auch verstörend ist, ähm, bei einer Schlafparalyse kann ich mich erinnern, dass ich in meinem Bett lag und ich war wach, aber mein Körper, der konnte sich nicht bewegen. Das war einfach so, als würde jemand auf mir sitzen und mich ja, runterdrücken.
1: Das, ja, das ist so eine typische Schlafparalyse.
0: Und ich habe gedacht, ey, ey ich habe gedacht, so, ey, ist vorbei. Jetzt sterbe ich weg. Jetzt ist vorbei. Und, und ich habe ja oft, oft so Träume, wo ich überfahren werde oder runterfalle. Also so Fallträume, aber brutaler als Fallträume. Ich zucke ja oft auf dem Schlaf zusammen. Äh, und. Auch durch diese ganze Sache mit dem Führerschein träume ich viel öfters von Autos. Also irgendwie fast jeder dritte oder vierte Traum von mir hat irgendwie ein Auto in sich, was irgendwie nicht so toll ist. Und ähm, ja, also... Und da es war schrecklich. Und ich weiß auch, ich kann mich erinnern, dass ich mich versucht habe zu winden und zu drehen und dies und das. Und irgendwann konnte ich mich dann lösen, aber war vorbei. Und dann hatte ich diesen einen Traum noch gehabt, das ist aber lange her, dass ich den habe. Der hat sich so eingebrannt in mir, dass ich den nicht vergessen werde. Ich habe geträumt, dass meine damaligen Freunde ähm, tot sind alle, aber ermordet worden sind. Hm. Und ähm, ich bin dann halt immer rumgerannt irgendwie in meiner Gegend und, und wusste nicht weshalb und bin vom Killer geflüchtet und sowas. Und dann bin ich irgendwann im Zimmer von meinen Eltern gelandet und dann war meine Mutter vor mir. Meine Mutter meinte und ich zu meine Mutter so ja, alle sind tot. Was soll ich machen? Was soll das? Und sie so, ja, dreh dich mal um, dann erfährst du, warum die tot sind und das war nicht mal so wie meine Mutter. Also sie sah aus wie meine Mutter, die Frau, aber die war so viel 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 ernster und viel oh, dreh dich als mal meine um, Mutter. das ist
1: das schlimmste, was man hören kann. <lacht>
0: <lacht> ähm und dann habe ich mich umgedreht und ich war komplett blutbeschmiert und hatte ein Messer in der Hand. Ich habe meine Freunde umgebracht bei Fabian im Traum.
1: Eigentlich voll die geile Story für einen Horrorfilm.
0: Oh, Fabian, ey. <lacht>
1: <lacht> nee, aber wirklich so, du denkst ganz so, scheiße, wer hat meine Freunde umgebracht? Und irgendwann realisierst du so, scheiße, ich habe das Blut an den Händen, ich war das. Aber ich glaube, irgendeinen Film habe ich schon mal gesehen, wo es darum ging, aber ich weiß gerade nicht, wie der heißt.
0: Das Ding ist halt das war so verschwommen, aber auch glasklar zugleich. Und ich habe einfach, also weiß ich nicht, ich sah auch nicht aus wie ich. Ich war komplett blutbeschmiert. Ich, ich sah aus wie wirklich wie so ein Killer. Und wenn ich heute darüber so nachdenke, ich, damals war ich einfach nur stark depressiv und so unzu, unzufrieden und so unglücklich mit meinem Freundeskreis, weil die alle so toxisch waren. Dass wahrscheinlich die ganze Wut, die ich in mir getragen habe, sich gebündelt hat und mein Körper und mein Kopf das versucht hat abzubauen und das dann wahrscheinlich in eine sehr brutale Weise gemacht hat. Und zwar in diesem Traum, dass ich alle meine Freunde damals getötet habe. Ja,
1: ja meine Freunde sind alle tot.
2: Oh na, Alter.
1: Also, wenn ah. du keine Angst vor sowas hast, dann musst du dir diese Doku mal anschauen. Aber. Ich habe, nachdem ich diese Doku gesehen habe, habe ich immer Angst gehabt, dass der Mann mit Hut kommt und mich holt. Weil es komischerweise so war, dass diese ähm, Leute, die diese Erfahrung gemacht haben und das in, den, in der Doku erzählt haben, dass die alle davon gesprochen haben, dass als sie diese Schlafparalyse hatten, dass da so ein Schattenmann aufgetaucht war, der, der einen Hut ja, getragen ja. hat. Ja, ja, und
0: genau. Bei mir, bei mir nicht, aber sowas, dass jemand drauf mir sitzt wie so ein Mann, das war, das kann ich bezeugen, ja. Und ja. da habe
1: ich mich halt gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass, und ich glaube, das wurde in der Doku auch angesprochen, wie kann das sein, dass so viele Leute dieselbe Person sehen, wenn sie diese Schlafparalyse haben. Und es ist immer dieser Mann, also natürlich nicht bei jedem, aber bei sehr vielen Leuten, meine Mutter hat das übrigens auch gehabt, und als ich ihr von der Doku erzählt habe, äh, war sie auch ein bisschen überrascht, dass es wirklich scheinbar so ein Ding ist, dass viele Leute immer diesen Mann sehen. Und ich glaube, da wurde auch in der Doku sich ja gefragt, ob es irgendwie eine Parallelwelt, ist ein bisschen absurd vielleicht, aber ob es vielleicht irgendwie so eine Parallelwelt gibt, in der die ganze Zeit so eklige Gestalten wohnen, die einen dann irgendwie ähm, besuchen, wenn man gerade in der Schlafphase ist. Wir wohnen
2: und, alle in einer und, Matrix, bitte. Und, und, pl
1: und plötzlich fand ich das gar nicht mehr so abwegig, weil jeder Mensch ist ja eigentlich so komplett unterschiedlich. Aber alle sehen dieselben Figuren das ist schon irgendwie, einer hat auch erzählt, dass er von Aliens irgendwie abgeholt wurde, als er da gerade seine Schlafparalyse hatte. Also das war ganz, ganz schlimm. Ich bin wirklich froh, dass ich sowas nie hatte und hoffentlich auch nie haben werde.
0: Also bei mir hat das aufgehört irgendwann einfach. Bin froh darüber.
1: Ja, das, das glaube
0: was ist das heute? Nach ja, ich, einer glaub, langen. Das, ich
1: glaube, das war jetzt die abstand längste Folge. Wir sind jetzt bei einer Stunde 45 Minuten gleich.
0: Das sind fast zwei Stunden.
1: Ja, ein. Mashala, Bruder, Maschala.
0: Maschala. So, das hat mir <lacht> ich hoffe, es gefallen. Ich putze mir jetzt die Zähne und dann lege ich mal gucken, ob ich noch was lese. Ich glaube nicht, ist es ist gleich zehn. Ich glaube, ich hole mich hin. Warte mal, Alexa. Stell den Wecker morgen um 5 Uhr.
2: What?
0: Alexa, stell den Wecker für Mittwoch, 5 Uhr früh. Yeah. Ich lasse mich ja am Donnerstag endlich tätowieren. Ne?
1: Was wolltest du noch mal tätowieren?
0: Äh, ein Und ein ah, Schriftzug. Ich muss ich mich übrigens testen lassen. Hat mein Tätowierer geantwortet. Aber er meinte, ein Schnelltest ist ausreichend. Nee, ich lasse mich ja eh Mittwoch testen nochmal. Von daher. Okay. Zweimal in der Woche auf Corona testen. Love my life.
2: Ja. Ich weiß das gar nicht, zahlt. ob ich
0: genug äh, Rotze dafür produziert habe. <lacht> ich habe ja früher ja. als Kind wirklich leidenschaftlich Probel gegessen. Ja.
1: Mm. Hm. Es gibt bestimmt in China auch so eine, ähm, so eine köstliche. Spezialität, wo so, aus Popeln ähm, irgendwas dann, verarbeitet äh, wird. und Wann ist das dann so gemeinsam? Gibt naja, ihr da am
0: 31, naja, am 31. Dezember 2019 ist der wurde, ähm, wurde ein neuartiges Virus in Wuhan gemeldet.
1: Was ist und das für ein Virus? Monate,
0: und drei Monate später hat sich die komplette Welt verändert. Und äh, mittlerweile leben wir seit über einem Jahr in die, mit diesem Virus zusammen. Ja, man konnte das Thema ja so mal anschneiden, aber ich gesagt, ich bin zu müde für die Scheiße. Also <lacht> 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 ich nee, ist hoffe, auch, es hat euch gut, gefallen. Um, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund. Stay safe. Es ist immer noch eine schwierige Lage für uns. Wear a mask. Wir... Ja, um, wir haben uns mittlerweile halbwegs gewöhnt daran und die Impfungen laufen zwar. Ich meine, Israel ist ja mittlerweile durch. Die haben schon die Hälfte ihrer Bevölkerung geimpft und in Deutschland ist gerade mal so ein Prozent. Ja,
1: wir machen schon wieder Partys und wir sind halt immer noch so, ja. Nee,
0: das ist Barcelona vielleicht, gewesen. Vielleicht in
1: zwei Jahren.
0: Ja, in zwei Jahren erreichen wir die Herdenimmunität. Nee, nee, das,
1: nee, nee, das war Barcelona war dieses Konzert, aber es gab auch so Aufnahmen so. Von, von so einer Party in Israel. Ah. Das, das war echt, also ich bin ja kein Partygänger, aber trotzdem war das schon echt traurig zu sehen, wo, wie weit andere Länder schon sind und wir immer noch so. Ich habe
0: heute auf, bevor wir dann aufhören, ich habe heute auf Twitter gelesen, dass wenn man sich eine Diagnose holt, dass man depressiv ist, kann man sich für eine gewisse Corona-Risikogruppe einteilen lassen und die Impfung
1: bekommen. Wieso das denn?
0: Aber ich äh. weiß nicht, ob, es, ob, man, ob das jetzt bei unseren Bundesländern als, als ähm, machbar gilt. Also geht. Ja, aber also wo ist geht. denn die
1: Begründung dafür? Weil wenn du depressiv bist, bist du ja nicht irgendwie anfälliger für Corona. Oder dass das Herd einen schwereren Verlauf nimmt, oder?
0: Naja, man ist körperlich auch angeschlagen, wenn man depressiv ist. Das stimmt schon.
1: Ja, aber ja jetzt nicht so, dass man, also nicht wie jemand, der irgendwie eine Lungenerkrankung hat.
2: Nee,
0: das ist ja auch, also viele Leute wissen das ja auch mittlerweile gar nicht mehr. Corona war ja anfangs, und es ist ja immer noch, eine Lungenkrankheit. Und ähm, hat ja auch am Anfang, <lacht> bevor es diese ganzen schicken Mutationen gab, ähm, äh, immer, Deutsche. Äh, immer äh, die Lunge angegriffen. Mittlerweile ist es ja so, dass Leute nur noch so Grippesymptome bekommen und es ist wie so eine normale Grippe verläuft, aber viel ansteckender ist. Bis ja, jetzt gut. haben wir halbwegs...
1: Uh, heißt, heißt, wir jetzt, Verläufe jetzt durch die Mutation. Ja. Ja. Und Viele Leute sind, nachdem sie gesund sind, eigentlich immer noch nicht gesund, weil sie irgendwie Monate lang... Nee, meine lang Cousine... Noch bekommen.
0: Meine Cousine immer noch nicht. Meine Cousine, die ist Ach, ja jetzt... Ist ja 30. Die ist ja 30. Und, oder 31. Und die... Ich habe letztens mit ihr darüber geredet. Die war ja vier Wochen in Quarantäne. Und... Ähm, also hat sich eigenständig eingewiesen in Quarantäne. Vier Wochen. Das ist ein Mund. Ähm. Ist gar nicht rausgegangen. War nur zu Hause. Und ähm, sie kann immer noch nicht richtig Luft polen, kann immer noch nicht richtig riechen. Ihr fällt alles schwer. Sie kann auch keine Treppen steigen mehr richtig. Sie kann nicht lange laufen. Und sie ist 30. Sie ist 30. Das ist nicht alt. Das ist nee, so schrecklich. Das, hoffe, es gibt ja auch mittlerweile so Kurorte. Ja, ich hoffe das auch. Es gibt ja mittlerweile so Kurorte in Deutschland, die explizit auf diese Corona-Folgeerscheinungen spezialisiert sind. Weil auch jüngere, vor allem jüngere Leute, diese Folgeerscheinungen haben und, und einfach nicht mehr klarkommen mit ihrem Leben. Und ich habe ja auch im Fernsehen gesehen vor Monaten, auch ich glaube letztes Jahr, da war ja so ein 22-jähriger Typ, der ist ein Jahr älter als ich. Der hatte das auch, hatte auch Corona und der meinte mir, fällt alles schwer. Ich kann nicht mehr atmen richtig, ich kann nicht mehr laufen richtig, der kann keinen Sport mehr machen richtig. Das ist so schrecklich, das ist so schlimm.
1: Hm. Ja, das kann man nur hoffen. Ey, da könnte ich schon wieder heulen, wieder Ey, ich hab Wirbel keinen Bock mehr. Ein. Ja, deswegen, muss man, das muss man schon ernst nehmen. Auch Leute, wo man irgendwie denkt, die sind ja, gesund, auch. dass sie dann später irgendwie doch so Probleme noch damit haben. Das, das muss man wirklich ernst nehmen.
0: Hm. Dann gibt es immer Leute wie eine Freundin von mir, die war ja atypisch, die hat ja nichts gehabt.
1: Ja,
2: <lacht>
0: da gut. War, da, ja. da war bei ihr halt es Halt, der halt so ein bisschen gerötet aber sonst hatte sie nichts. Ihr ich glaube, ich hätte
1: auch nichts. Also, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie groß, aber man weiß halt nie, man weiß nie, wie das laufen würde. Gut, danke fürs Zuhören unserer Jubiläumsfolge. Wir machen ja. nächste Woche äh, übernächste Woche wieder weiter mit dem Angela Merkel Film, glaube ich, ja.
2: Die
0: Getriebenen.
1: Ja. Ja. ja.
0: Tschüss. Tschüss.